0: tem um pouquinho de eco, mas eu acho que tá tranquilo, assim, tá não normal. Sei.
1: Cara, não mexi em nada, é... não sei.
0: Não é, ele sei. tem um pouco de eco, não sei.
1: Não mexi em nada nele, porque ele tá assim maluco, não sei. Não sei. Bom, vai, vambora, vai lá.
0: Tá, tá, tá. Como vai lá? Ah, vai você. Ah, porra, Letícia. Toda vez Sim. eu, cara. Não, toda
1: vez na hora que a última vez eu comecei, e nem falei nada.
0: A última vez que começou, a última vez era o Coisa Queen. Né? É. Não foi uma obrigação começar. <risos> <risos> porra. <risos> sejam bem-vindos
1: e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 180, que foi gravado depois. Está sendo gravado, na verdade, porque está começando agora. Depois da gravação do 181, então estamos mais uma vez fazendo viagem no tempo, mas isso não é um problema, porque eu continuo Pera, sendo a, a Letícia Dac.
0: Letícia, ah. você falou 182?
1: Não, 181.
0: Mas esse é o 180, certo?
1: Esse é o 180, que foi gra... está sendo gravado antes do 181.
0: Ah, eu tá. falei 182? Eu acho que sim, mas não confia em mim também. Você vai descobrir Ouvir. isso o na ouvinte,
1: edição. É, o ouvinte conferirá é, é. na edição também, porque eu não vou cortar nada, porque vai dar mais trabalho emendado do que deixar como está. É... É, eu sou o Thiago Corrêa. Tá. Sou o Thiago é, Corrêa. Era isso que eu ia te perguntar. Vem cá. Você é, <risos> lembra qual é o nosso último episódio gravado? Que não o 181, um...
0: obviamente? Eu lembro que foi o 181. <risos> <risos> eu lembro que o nosso último episódio gravado, gravado, foi o 181, mas não conta porque esse ainda não foi pro ainda não foi pro pro feed, né? As pessoas ainda não tomaram ciência dele. E antes disso, a gente fez dois BMF seguidos, lembra?
1: Lembro, claro. Foi o então, tipo, você tá
0: me perguntando sobre a última entrevista última ou sobre entrevista. os últimos BMFs?
1: Última entrevista, com entrevista, porque são esses que a gente comenta no BMF.
0: Não, a última entrevista foi dos dinossaurinhos.
1: Ah, foi o dinossauro da Silvassauro, é mesmo? Nossa, parece
0: sim. que
1: foi gravado Parece bem. que,
0: sim, parece que foi em <risos> 83, Jurássico,
1: né? No período <risos> Jurássico. Uh.
0: Assim, a gente é... gravou no intervalo de shows do Hollywood Rock. É.
1: <risos> Depois do... Como é que chama? Do Simply Red. <risos> Entre o Simply Red e o Skunk. <risos> Sendo que eu já vi esses dois shows e foram ótimos. É, vem cá. Chega, então. Vamos, vamos, já que já não para pra comentar, então. Porque o Dinossauro tem muito tempo já. E a gente já comentou. Vamos vamos começar, então?
0: Vamos, vamos. Vamos embora. É... Não, deixa. Ah, foi o quê? Não, nada. Não, deixa.
1: <risos> eu, eu, hoje eu estou... Pau-se notícia. Estou com pouca notícia. Mas não importa. Vou, vou fazer o meu melhor.
0: Você, Você tá com... O quê?
1: É, quando a gente, por exemplo, quando o paciente tá com, você vai fazer exame de de, de escarro para tuberculose. E aí hum. você só vê poucos bacilos de coque, né, que é o que é o, a bactéria que causa a tuberculose. Quando tem pouco, né, você anota lá, paciente, pulse, exame pauce bacilar, quer dizer que tem pouca.
0: Você viu? Mas ela, esse ela tá lá, esse pauce é com com é um... com U ou com é. L, com U... C ou com S? U e C. O Pau, C. Ah, é. tá.
1: Entendeu? Ok. É. Ok. É quando tem pouquinho, porque... Sei lá, né? Quando você olha, você olha ali o campo do microscópio. Tem um monte de bactéria, pô. Maneiro, né? Tá infectadaço. É tá? quando você olha, fala tem dois... Então, você sabe que o negócio tá lá.
0: Maneiro, tá infectado, <risos> foi muito errado.
1: A medicina é muito errada, principalmente quem não faz mais parte dela, que é o meu caso. Aí, quando tem pouquinho, assim, é frustrante, assim, né? Porque você quer ver um monte de coisa, você não quer, né? Porque você quer que o paciente não tenha nada. Mas olhar coisa no microscópio e ter um bacilinho, assim, uma, é, meio, é meio broxante, assim. É mais emocionante quando tem um monte. E aí, não, mentira, a gente, não é por causa disso. Você, é, é importante você anotar se tem muito bacilo ou se tem pouco bacilo, porque, pô, isso de dizer se a amostra foi coletada direito, se o paciente tá com a doença ativa ou não, sabe? Se, se a, a lâmina foi feita direito, é, é o tipo de coisa que é importante se anotar. E eu estou se notícias hoje, eu estou com pouquíssimas notícias, mas não importa.
0: Ok, ok. É, é... Pra, é, esse, esse pau a gente já conhece tipo pau pérrimo, né? É, é provavelmente, mesmo, provavelmente. É do, da, da mesma origem, raiz, talvez.
1: Eu acho que sim.
0: Mas esse C aí que eu não sabia se era com S, com C, como é que tava. Como é que aparecia no meio do negócio aí. É, mas. É mas ok, é, tamo devagar. Quanto? Já.
1: Pra variar, quantos bons você tem? Eu,
0: eu tô com dois. Então começa tu. Porque tu só tem um? Só. Caralho! Ok, né? Hum. Beleza? Eu vou queimar a carta dos bichinhos, então. <risos> tá bom. Eu já vou começar assim, que é pra, pra ter a garantia de que teremos bichinhos. Sim, senhor. Uh, notícia postada em 5 de janeiro de 2023. Sim. Correio Brasiliense. Correio Brasiliense? Correio Brasiliense. É. E o negócio é o seguinte. Estados Unidos aprovam a... Primeira vacina mundial para abelhas.
1: Oh, que interessante! É contra o quê? Vírus, bactéria, fungo?
0: Então, ela será uma... É uma... Ela não é bem uma vacina, né? Porque eles não vão sair ah, catando abelhas e dando injeções no meio não, da tudo mata. Tudo
1: bem, mas não importa. <risos> pô, a, a maneira de inocular não, não importa.
0: Sim, sim. A gotinha mas também, O Zé
1: a... Gotinha, também era vacina, né?
0: A ideia é que é contra uma doença que afeta os insetos e pode acabar com colônias inteiras. Porra, oh, O nome dessa doença é Loque americana. Loque hum. americana. L-O-Q-U-E. Ah. E ela é uma doença bacteriana causada pela Painebacillus pine, larvae. Hum. E pode enfraquecer severamente a colônia e, em muitos casos, causar a destruição delas. Caramba. Até então, o um único método de tratamento conhecido contra essa bactéria hum. envolvia a incineração de abelhas e colmeias inteiras. Mas, gente... Além dos equipamentos infectados. Gente...
1: Que coisa drástica, é, eu nunca é... tinha lido nada sobre isso.
0: É ah, ah. nível é terra arrasada mesmo, é, Tinha que salgar joga sal o chão. Em cima.
1: É, tá que pariu.
0: No entanto, né? Essa vacina nova, é, desenvolvida por uma empresa norte-americana chamada Dalan Animal Health, é, hum. foi criada justamente como um método para auxiliar os apicultores e visa proteger os animais de uma maneira distinta das vacinas comuns. É, ela não é injetada, claro. Ah. É, e sim, ela é em formato de bactérias mortas que são misturadas ao alimento consumido pelas operárias.
1: Ah, é usar gotinha aí, ó. É, pra, ela,
0: é pra gerar os anticorpos, né?
1: Hum, que e maneiro.
0: aí eles, eles digerem essa vacina, que depois é transferida as glândulas que produzem a geleia real. Aí e após pa, isso... Aí
1: dão a geleia de real de papá pra outras, mais, outras abelhas. Aí já vacina as outras abelhas também. É isso?
0: Exatamente,
1: exatamente. Que lindo, gente.
0: Na real, essa geleia real, ela vira uma secreção que é, alimenta a rainha, né? Hum. E aí a rainha ingere essa geleia e os fragmentos da vacina são transferidas via rainha para os ovos.
1: Hum, lindíssimo. Amei.
0: Então, tipo, ela meio que garante a próxima geração, né? A geração atual, não. Sim,
1: fantástico.
0: Mas é muito legal,
1: muito legal. Muito bom, isso vai passando para frente, isso vai vacinando em uhum. grande escala. Sensacional.
0: Muito uhum. legal, muito legal. Tem aqui uma, a Annette Kleiser, que é a CEO dessa Dallan Animal Health, falando que ah, estamos prontos para mudar a forma como cuidamos dos insetos, impactando a produção de alimentos em escala global. Esse é um passo importante para os apicultores, pois contamos com o um tratamento antibiótico que tem eficácia limitada e requer muito tempo e energia para aplicar em nossas comédias. Comédias. Hum. Comédias. comédias. <risos> <risos> e, ah. e, e basicamente é isso. Basicamente é isso. É um jeito muito maneiro aí de inocular as bichinhas.
1: Muito legal isso. E não, não conhecia essa doença, não. Que maneiro, cara. Não é doença, a vacina. Espetacular o método. Essas, essas é, maneiras, assim, de... de alternativas, digamos assim, né, de, de, de resolver os problemas. É, são sempre sensacionais. Olha que ideia, fantástica Amei. Muito legal. Muito que bem. Ah, lindíssima. Tá, então eu vou com um, um bom também. Da Telesur. Hum. E é do ano passado, de 16 de dezembro. Não sei porque eu não falei dela antes. Já podia ter falado. É muito legal e, assim, é bem a nossa, a nossa praia. É, a ONU. A
0: nossa praia? Qual é a nossa praia? A nossa
1: praia são <risos> coisas esquisitas. A, o... a ONU pede <risos> é, medidas para proteger línguas indígenas.
0: Ah, mas Por olha, quê? a gente vai falar mais sobre isso hoje ainda, hein?
1: Ah, oba. Porque olha só, das 7 mil línguas né, que se falam no mundo, mais ou menos, umas 6.700 são indígenas. E 3 mil dessas indígenas estão em risco de extinção o risco de acabar antes do fim do, 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 do século, né, uhum. então foi feito um acordo na, na ONU, a, isso, a, a notícia de dezembro do ano passado, né, então eles falam, olha, é, a Assembleia General da, das Nações Unidas pediu nessa sexta-feira, ou seja, no fim de dezembro lá, medidas para preservar as línguas indígenas, para marcar o início do, da década internacional que começou naquela semana mesmo ali em Paris, né, que é a década internacional das línguas indígenas. Uhum. É uma é uma uma iniciativa da unesco para ajudar a proteger e promover essas essas é, línguas né e uh, a ideia é, é fazer o que for possível para evitar que essas línguas se, se, se extingam o extinguão extinguam, extinguam não sei acabem desapareçam sumam antes do fim do século e aí tem uma notícia aqui da Colômbia na, na, na ONU né do perfil da Colômbia na ONU aqui no Twitter e falando, olha, a Colômbia falou pela primeira vez em Icum que é uma língua indígena é, uhum. na ONU né, no lançamento da década internacional de, de, de línguas indígenas, a embaixadora lá indicou que essas línguas são expressão de sabedoria, espiritualidade e identidade cultural, são vetores de conhecimento, portadoras de identidade é, e, e Conhecimento valiosíssimo, não só para as, as identidades presentes, mas para a humanidade inteira. Então, o objetivo é preservá-la, porque com cada língua que se extingue, você perde junto com ela a cultura da qual ela fazia parte, os pensamentos expressos nela, a tradição Sim. que ela leva, né? inclusive música também. É, e tudo isso é importante porque é necessário que haja uma transformação radical no modo em que a gente se relaciona com o nosso, os nossos arredores, né? E o e que mais? Deixa eu ver aqui. Ah, ele, o embaixador o embaixador mexicano da, na ONU, Juan Ramón de la Fuente, falou ali na frente dos 22 membros do grupo de amigos dos povos indígenas que uma língua é mais do que palavras, é a alma coletiva dos povos. Que eu achei uma uhum. fala bacana. E também tem uma, uma, uma pessoa que representa os países árticos, a Luke Kotierk, que achei lindo esse nome, que destacou que a língua local é fundamental para a autodeterminação das comunidades, assim como para os seus direitos políticos, econômicos, sociais e culturais. Né? Então, você, é uma, essa questão de identidade está diretamente relacionada a, ao lance da autodeterminação. Só que uh, a língua é uma, uma parte fundamental da identidade de um povo, então conservar Sim. as línguas é super importante. Então é bacana que haja uma, uma iniciativa para isso. Tá aqui no bom, esperançosamente, porque de concreto mesmo assim, a notícia não fala de nada, né? Está falando de intenção, uhum. mas já o fato disso ter sido pedido, exigido, ó, tem que rolar e a UNESCO está preparando uma década inteira dedicada a isso. É, já são coisas interessantes. Então, vamos ver o que, que vai sair disso aí. De repente, se virar um tema bacana, né a gente pode até achar alguém para falar sobre isso um dia, quem sabe. Era, é, era só até essa. porque,
0: de, de boa intenção, o inferno tá cheio, né?
1: É, pois é, pois é, pois é. Pois é. Mas, <risos> considerando que até recentemente não se falava nada sobre isso, era tipo, era, né, te fode aí, se a tua língua acabou, o problema é teu, ter um posicionamento forte, claro, de instituições desse tamanho... Pode ser que dê em alguma coisa. É mais fácil fazer alguma coisa efetivamente quando você tem um alguém né, grande com a mesma intenção que você. Então, vamos ver no que, que vai dar. Eu achei uma boa notícia. Embora seja, por enquanto, só a intenção. Também tem tá o seguinte, essa notícia de dezembro, eu não acompanhei depois para ver no que, que deu. Mas, a ver. A ver. Esse assunto eu vou, aparece para mim. Eu vou
0: trazer aconteceu. mais para frente uma outra notícia é, bem relacionada com isso. Hum. E aí a gente comenta sobre.
1: Então tá bom, senhor. Vai lá.
0: Mas não agora, porque agora é a hora da notícia boa. Então, então vai. Então agora a minha próxima notícia boa e última notícia boa é do Guardian. Hum. Ela não é exatamente nova. Ela é de 20 de agosto de 2022. Hum. Mas eu achei muito maneiro porque ela já começa com o título em aspas eles disseram que era impossível como carpinteiros medievais estão ajudando a reconstruir Notre Dame
1: ah eu vi uma coisa dessa linha ah que legal
0: e isso é muito maluco assim porque é, tem sempre, sempre volta aquela história né, de que até hoje a rapaziada não consegue fazer uma caravela como os portugueses faziam né mesmo com toda a tecnologia que tem hoje, não se consegue com o, com o tamanho, com as dimensões, com o peso, com, a, com as coisas que se tinha, encontrar exatamente qual era a técnica que fazia com que as caravelas portuguesas fossem é, um equipamento tão superior a, a, aos outros da época e tal. Né? E esse é um daqueles exemplos de tecnologias medievais que de alguma forma se perderam.
2: Uhum.
0: e tem uma série dessas, e na arquitetura medieval tem muito disso também apesar de que não tanto quanto na parte náutica, porque ela é um pouco melhor documentada assim, né e talvez porque os castelos não afundam, mas <risos> mas a ideia aqui, o negócio é o seguinte é, o pessoal trabalhou num castelo Guedeleon que é de 1253 e aí tinha aqui o Gilberto Tené que tinha uma história dele aqui sobre que ele partiu para lutar nas cruzadas deixou a esposa encarregada dos trabalhadores que constroem o, o lar da família que era um, um castelo meio que modesto assim né, no que condiz a, a posição social dele e, e foi atrás do rei Luiz nono <risos> do rei Luiz IX aqui, foi pra, foi pra cruzada aí em uma clareira no, nor no norte da Borgonha lá, a história tá sendo refeita ao som de cinzel contra pedra e machado contra madeira assim, do jeito hum. rudimentar mesmo enquanto os artesãos do século XXI reaprendem e aperfeiçoam habilidades medievais há muito esquecidas hum o nome desse projeto aqui, que é o Projeto Gué de Leon, que era o nome desse nobre menor aí do, do século XIII, ele é um projeto idealizado para ser um exercício de arqueologia experimental. Ele já existe há 25 anos, e ao invés de cavar, né, como um arqueólogo faria, a ideia dele é construir. Então é pegar ferramentas uhum. e métodos disponíveis à época de determinadas construções e experimentalmente eu descobri é, como se fazia. Fantástico! Tentar, é, é quase como uma engenharia reversa, né? E isso é muito maluco, porque... Não, quase
1: não, é engenharia reversa.
0: É, não deixa de ser um tipo de engenharia reversa, é. sim. Sim, sim. Uh, e agora, esse projeto já tem 25 anos. E é justamente a existência desse projeto, com esse tempo todo, que criou pessoas capacitadas o suficiente para ajudar na reconstrução da Catedral de Notre-Dame.
1: Que maria! E
0: Notre-Dame pegou fogo em 2019, abril de 2019, né? E a ideia do governo francês é de reabri-la em agosto de 2024, Oh. E aí aqui tem alguma... O grande obstáculo de toda a reconstrução de, de Notre Dame é o diabo do telhado, né? Hum. que Foi justamente o mais afetado. E aqui tem algumas coisas sobre a... A estrutura do telhado era extremamente sofisticada, utilizando técnicas avançadas para os séculos XII e XIII. É, hum. Depois do incêndio, muita gente dizia que ia levar milhares de árvores pra ajudar na reconstrução e tal, né? Mas não adianta levar milhares de árvores, levar milhares de toneladas de madeira pra reconstruir. Tem que reconstruir com a madeira certa. E, tipo, tinha que ter a madeira certa, essa madeira tinha que secar por anos, e ninguém sabia nada como produzir as vigas como se fazia na Idade Média. Como fazia não, caraca, os, os caibros, fazer. né? A ripa de madeira mesmo. Ninguém sabia como se fazia isso né? na, na Idade Média. Então, mas a gente começou a saber disso porque que isso poderia ser feito pelo projeto Guedeleon.
1: Fantástico isso. Então,
0: várias das empresas que se candidataram para o trabalho de Notre Dame já contrataram carpinteiros treinados pela Guedeleon e espera-se que mais desses abram caminho para a clareira da Borgonha, é, a 200 quilômetros da autoestrada de Soledo de Paris, aqui, Uh, pode ser mais rápido e barato transformar vigas de madeira de uma serraria, é, especialmente com a promessa do, do Macron aqui de reabrir a catedral em 2024, né? Hum. Mas você não encontrará ninguém em Guedeleon que acredite que deva ser feito dessa forma, por uma serraria. Hum. A ideia é que, tipo, hum. isso deveria ser aberto a machado nos troncos.
1: Como foi feito é, originalmente, né? Uhum. Que bacana, cara.
0: E é, tem uma equipe de carpinteiros aqui medieval, né? No local. É, onde trabalha desde 99. É, um deles aqui, o Budi, de 51 anos, formou-se como padeiro, depois eletricista, depois descobriu a sua vocação em Guedeleon. Aí ele ensina o corte manual de vigas de madeira. Uma única peça de uma única árvore.
1: Caceta! Isso...
0: Imagina quantas árvores vão para fazer a... o telhado é... de Notre Dame.
1: Não é pouco não.
0: Porque a ideia deles é que a... a viga dessa madeira, ela precisa respeitar o coração da madeira verde que dá força e resistência. Que é só por isso que essas construções duraram todo esse tempo. Essa hum. é a filosofia do negócio, né? Eu não, sei se, eu não sei se isso não parte um, um tanto de uma visão um, um tanto quanto romântica do negócio ou se é, também pelo lado da preservação. É, é muito legal essa parte da preservação, mas assim, considerando que é 2021 e você não está fazendo uma catedral do século XII, você está fazendo a reconstrução de uma catedral incendiada do século XII. É, é. Então... Eu, eu, eu tenho sentimentos divididos com relação a isso daqui, sabe? Assim, muito do que eles falam aqui me parece uma romantização do negócio de, tipo, é muito crível pensar que essas construções só duraram esses séculos todos porque os carpinteiros daquela época tinham essa filosofia. Hum. Mas será que essa filosofia cabe hoje? Não sei, eu tenho, tenho minhas dúvidas. Uh, mas o cara aqui já explica, é, já fala exatamente isso. Isso não é apenas nostalgia. Se o telhado de Notre Dame durou 800 anos, é por causa disso. Não há hum. coração na madeira de serraria. Então, tipo, eles sustentam o seu ponto, né? De que hum. é, há uma razão, e uma razão bastante importante no sentido de preservação, de, de não permitir acontecer de novo, que é, deveria ser a, o motivo principal de manter esse período aqui, mas sei lá, eu fico dividido. É, a matéria é bem maior do que isso. Fala aqui sobre a história de alguns desses carpinteiros, fala aqui sobre a história de algumas dessas técnicas. É, é interessante qualquer coisa. Vocês sabem onde está o link.
1: Pô, mas eu achei legal. Isso me lembra. Isso me lembrou duas coisas. Me lembrou primeiro o castelo que tem aqui em Lisboa, né? o Castelo de São Jorge. Uhum. Que você, olhando, você acha que ele é antigão, mas na verdade não tem quase mais nada de antigo ali, ele já é todo reconstruído.
0: É, ele é da década de 40, né?
1: É, todo reconstruído, então é só uma ilusão, crianças, aquilo não é, não é o que vocês estão pensando que é, mas continua sendo maneiro e eu gostei de lá. Mas Sintra lá é a mesma
0: coisa também, tá?
1: É, num, vários lugares do mundo, na real, são assim, né? Então... Tipo, isso não é propaganda enganosa, nem, nem, nem nada disso. As coisas caem, as coisas acabam, as coisas desmancham, as coisas sofrem com terremotos, com sei lá o que e são reconstruídas, né? Eu tenho, eu tenho um certo pé atrás também com, com, com coisas reconstruídas, dando, dando tentando imitar como eram antes, né? Porque quando você fica sabendo que não é, que é só uma imitação, me dá um efeito Disney, sabe? Parece que você tá na Disney e é tudo ali é um cenário... Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho legal porque você fica sabendo como era, né? Então, eu também fico meio dividida. se, se Eu acho que o importante é ficar claro para as pessoas que, olha, foi reconstruído. Isso aqui que você tá vendo não é uma viga de 1.200, né? Ela, ela, ela é um pouco mais jovem porque esta merda sofreu com um o incêndio, sabe? Uhum. Mas, sei lá. Então me lembrou disso do Castelo e me lembrou também de um episódio do podcast de francês do Duolingo, que inclusive eu recomendo muitos podcasts do Duolingo para quem está aprendendo línguas, eh, não necessariamente aprendendo com o Duolingo, porque eles são bilíngues, é um cara, no caso do francês, é um cara que tem uma voz maravilhosa, por sinal, e ele fala, eh, ele alterna trechos em francês falados por alguém que é eh, francófono, contando alguma história. E, uh, e alternando com trechos em inglês, comentando e explicando algum termo muito específico que foi falado e tal. Mas é super interessante, porque são realmente francófonos falando, normalmente, velocidade normal, não é aquela é, falando devagar, pausado, ou evitando expressões pra você não entender. a Gente, falando normal, sobre temas muito diferentes, então super recomendo. E esse episódio em particular é sobre o cara que dava corda no relógio da Notre Dame. E, e como foi a experiência dele de ver que o relógio pegou fogo e como isso foi resolvido ou não? Vocês tem que ouvir lá pra saber. É, enfim, tem, tem o, quem não quiser ouvir porque não, 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 nunca estudou francês e acha que não vai entender a parte falando francês, ou okay, quem não, não, não entende inglês. Pode pegar a transcrição e botar no Google Tradutor. Vale a pena, porque é uma história bem interessantinha, assim. É super, é super legal. E pra quem tá aprendendo outra qualquer língua que seja, no Duolingo, eu super recomendo ouvir os podcasts deles, porque são bem legais. Mas, enfim. Gostei. Eu gostei da notícia, hein? Achei bacana. E é bacana ter pessoas que fazem isso. Você faz o quê? Eu sou um carpinteiro medieval. É fantástico. É... Isso me lembra um livro que eu li... Já não me lembro mais se já foi no começo desse ano. Não, foi ano passado que eu li por indicação da Vevila, que era como ser um Tudor, uma coisa assim. Eu acho que eu mencionei em algum, em algum episódio já, mas não lembro mais. Que é escrito por uma cientista que ela, de vez em quando, ela pega um período histórico e fala vou viver que nem se vivia nesse período aí. E ela participa de vários eventos fica um tempão ali vivendo como se vivia naquele período, fazendo as coisas como se fazia naquele período e ela vai contando depois a experiência dela no, no, nos livros e esse do, do da era tudo é muito legal ela vai falando tudo como é que as pessoas tomavam banho ela vai como falando é que tipo de tudo. Roupa usavam, tudo como é que as pessoas tomavam banho como é que tipo de roupa usavam como é que, que, que comiam né quem fazia cerveja dentro de casa como é que era feita E ela conta a experiência dela fazendo as cervejas e o que que dava errado o que que dava certo então assim tem muito material escrito que explica como era feito então se baseiam naquilo mas tem muita tentativa e erro porque as condições hoje também são diferentes né mas é bem bacana de ver como esse pessoal vai aprendendo técnicas, né? Que foram totalmente perdidas, porque a gente consome tudo industrializado, né? E até mesmo quem faz a, a maldita cerveja artesanal em casa, obviamente não tem nada a ver com a cerveja artesanal é, né, feita na época, né? Até um tipo de cerveja, até o nome era diferente, né? A gente, em português, chama tudo cerveja, mas em inglês tem vários tipos, dependendo de que tipo de cerveja é. E é bem bacana. Eu acho esse tipo de coisa sensacional. Eu gostaria de ser esse tipo de pessoa... Dedicada ao, a, um, a um tema De maneira assim A ir fundo no determinado assunto Mas essa pessoa não sou eu Então jamais irá acontecer Mas eu admiro é, eu, muito quem é eu tenho é.
0: preguicinha também Tenho preguiça. É,
1: eu... Não, eu... Não, não É... E é isso aí Acabei. e acabamos os bons então
0: Acabamos
1: Bom Eu tenho um mal
0: Um mal? Uhum você tá muito, muito chechelenta hoje. Tô, tô mesmo. Mas ok. Vai, 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 que sou mal, então. Quer... É que Não, é mal, um eu começo, mal, né? Assim. Tá, eu começo é, vai então. Você, você tem só dois, tem um. Tem vai, vai, só vai tem um. Tá, então eu, eu já vou queimar a largada aqui e colocar vai. na frente a notícia que conversa com a do seu bom lá, das ah, línguas indígenas. Fala. Porque é, ruim, claro, é claro que eu tenho um mal sobre isso, né? Claro. <risos> Essa vem da NBC News. News. E ela é de 3 de junho de 2022. E, cara... É, assim, ó. Ela tá há muito tempo já na minha fila. Desde junho de 2022 ela Meu tá Deus, aqui. Gente. Eu sempre fico adiando, adiando colocar ela. Mas eu não jogo ela fora. Porque ela é muito revoltante. Eu precisava trazer ela, cara. Hum. Os anciãos do povo Lakota... Hum. ajudaram um homem branco a preservar a sua língua. Hum. Até aí, tudo muito bem, tudo muito bom, tudo muito legal. E aí, o que, que esse cara fez? Ele tentou vender a língua de volta para eles. Ah? Aham. Como você
1: vende um idioma...
0: Você vende é um idioma. Vamos lá, vamos, vamos começar do começo, né? Uh, tem um. Uh, a pessoa aqui chamada Ray Taken Alive. Então, tipo. É, Ray Tomado Vivo, né? Hum. É aqueles nomes de, tipo. É, aqueles nomes todo indígenas sentado. que tem. É, toros sentados, esse tipo de coisa assim, né? E o foi levado Ray embora te... vivo. É, levado embora vivo, isso. Hum. É. é... Eu, o Ray, ele lutava por esse momento há dois anos, a pedido dele, o Conselho Tribal Sioux de Standing Rock, é, hum. que eu não sei onde fica, é, SD, SD aonde? SD, South Dakota, claro, porra, tá, Dakota do Sul. Uh, então, o, o Conselho Tribal de Sioux, é, Sioux de Standing Rock na Dakota do Sul, estava presa a tomar a rara e severa medida de banir uma organização sem fins lucrativos da terra da tribo. A, o Lakota Language Consortium é, uhum. prometeu preservar a língua nativa da tribo e passou anos reunindo gravações de anciãos, incluindo a avó do Taken Alive, para uhum. criar um novo dicionário de Lakota padronizado... E também livros didáticos em Lakota. Uhum.
2: Em Lakota
0: e de Lakota, né? Uhum. Mas quando o Taken Alive, que hoje tem 35 anos, pediu as cópias, ele ficou chocado ao saber que o consórcio dirigido por um homem branco tinha os direitos autorais dos materiais da linguagem.
1: Tá me pariu,
0: cara. Baseado em gerações e gerações de tradição Lakota. O conhecimento tradicional adquirido pela tribo agora estava sendo vendido de volta para ela na forma de Vai livros didáticos.
1: Foder. Vai se fuder.
0: Abro aspas pro take na live aqui. Não importa como foi coletado, onde foi coletado, quando foi coletado. Nossa linguagem nos Óbvio. pertence. Nossas histórias nos pertencem. Nossas canções nos pertencem. E em 3 de maio de 2022. O Conselho Tribal votou quase por unanimidade para banir a Lakota Language Consortium, é, junto do seu cofundador, o Wilhelm Meia, e a linguista-chefe, e o, o linguista-chefe Jan Urich, Urich, de pisar na reserva. O que o Conselho levou em consideração não foram só uh, os negócios, né, as negociações da organização com os Standing Rock Sioux e descobriu-se que pelo menos três outras tribos também levantaram preocupações sobre esse mesmo cara, sobre o seu Wilhelm Meia, dizendo que ele quebrou acordos sobre como usar gravações, materiais linguísticos e registros históricos, ou então os usou sem permissão. O Meia nega, um porta-voz dele, compartilhou carta de apoio ao trabalho com cinco tribos, pau no cu dele vai se fuder. Esse cara tem dinheiro pra caralho pra qualquer outro ficar advogando pra ele. A gente vai aqui ouvir o lado dos nativos e os nativos americanos foram minados para benefício financeiro e elogios acadêmicos por séculos. As informações coletadas sobre os nativos americanos raramente foram obtidas com o seu consentimento hum. ou usadas pra servir as suas comunidades seja por meio de pesquisas feitas em restos indígenas roubados de túmulos ou então em amostras de sangue coletadas sem permissão. Caramba. Ainda assim, há pessoas Lakota que apoiam o que o consórcio está fazendo é, porque eles dizem que é, preservar a língua que se vê hoje ameaçada deve ser... É, é, é fundamental, né? Tipo deve prevalecer em relação aos interesses atuais do povo, sabe? O que é uma é uma linha de raciocínio válida até, mas é bem complicada, né? Porque se coisa hein? Nossa, é, é, é muito é muito muito maluco isso aqui, muito e, falando bizarro.
1: de Lakota tem um episódio do Babel.
0: Sim, podcast. senhora.
1: Querido, que é o episódio 36. O link já tá lá, direitinho na, no show notes. Inclusive, quem editou esse episódio fui eu. É, duas vezes, inclusive, que deu ruim o primeiro. E... <risos> é, mas é bem bacana, é uma língua interessantíssima, como todas as que eles escolhem, né? Não todas as línguas são interessantes, né? Mas essa, essa é bacana. Que coisa, que merda. O branco fazendo merda, como sempre, né?
0: Sim, sim, sim. As organizações desse meia receberam mais de 3 milhões e meio de dólares em subsídios federais nos últimos ah. 15 anos para projetos de revitalização linguística com tribos de todo o país. Somente o Departamento de Saúde e Serviços Humanos pagou para esse Lakota Language Consortium do, do MEIA quase um milhão de dólares para criar alguns livros didáticos que a organização vende por 40 a 50 dólares cada. O Meia diz que o trabalho é uma ferramenta vital para preservar a língua, tal, tal, tal. É, ele, segundo ele, são menos de 1.500 falantes fluentes de Lakota e que na última década e meia a organização ajudou a adicionar mais 50 a 100. Hum. É, é complicado, é bem complicado isso daqui.
1: É um cu, né? Não é complicado. É uma bela de uma merda.
0: Sim. Sim. Sim, pra caralho, pra caralho. Mas, por favor, entrem na, na matéria, porque tem, inclusive, uma... Tem uma, uma ilustração aqui na matéria que é usando... É, é, um, é como se fosse uma mandala. Parece uma mandala feita de alfabeto lakota. E é lindo. É tipo, hum. só ela já vale. Eu, eu tô te mandando aqui... Pode até ser a capa desse episódio, qualquer coisa. Oh. Mas olha que maluco que é isso. Tipo, não tem nada de incrível, assim, meu Deus. Mas a engenhosidade ah, de você conseguir sim. fazer um, um alfabeto assim é sensacional. Uma
1: gracinha, amei. Ah, depois vou lá olhar, bonitinho.
0: Então, é, tem, tem esse, esse negócio que eu te mandei aí. Ele tá dizendo, ele significa... Deixa eu pegar aqui. Ah, o texto diz... Homni nakipa, Lakota yapi nossa, mãe do céu. Que se traduz como run around booty. Ah, deixa, deixa. Depois, nossa. Tá, tô, então, tô indo longe demais. Tá. Tô, tô, tô... tô Indo longe é, Manda o seu eu só, aí. Queria,
1: eu só queria lembrar que a pronúncia não é su como a gente acha que é mas é sul sul é tem uma cidade chamada Sul Falls se não me engano é, quer ver deixa eu ver eu acho que é uma cidade é uma cidade em Salta Cura Sul Falls e foi ouvindo alguma algum podcast não me lembro mais sobre é, uma história sobre essa cidade que eu aprendi a falar essa, o nome dessa desse povo, porque eu não sabia. Eu achava que era Sil também, mas não é Sul.
0: É, é, é aquele negócio de acabar adaptando, é, né, é, foneticamente óbvio, um... e tal. A gente já vê isso muito... A gente vê isso com o próprio nome do estado, né? Porque a gente chama a tribo de Lakota, mas a gente chama o estado de ah, Dakota, né?
1: Não, no, no Brasil a gente fala Dakota, Dakota do Sul. Mas na inglês a língua é lacota, sim, sim, também, mas com no o aberto no,
0: no inglês? N na, é, o povo é lacota. Sim, mas eu
1: tô perguntando sobre, sobre o a estado língua. É da o conta. nome da língua em inglês é lacota com O aberto também? Agora eu fico curiosa.
0: Tenho quase certeza que sim. O que conota que provavelmente eu estou errado. Porque quando eu tenho quase certeza, eu geralmente estou errado. Mas.
1: Não, eu nunca ouvi o nome dessa língua em inglês, então eu não sei dizer. Eu estou curiosa.
0: Eu acho que eu já ouvi como lacota. E, tá. e
1: o, a passagem do L para o D também de lacota para Dakota, de onde será que veio? O que que aconteceu?
0: Ah, boa, boa pergunta. É, era aquela região ali foi daquela foi foi tomada pelos franceses, né? No período da no período da independência foi uma da foi um, um dos trechos de terra cedidos para a França, né? Quando a França ajudou na independência americana, então eu imagino que também tenha alguma influência é, francesa sobre isso, alguma do idioma francês, né, sobre isso.
1: É, pode ser, pode ser, pode ser. Agora eu fiquei bolejada, vou lá catar depois. É, Mas é uma gracinha aqui... esse alfabeto, eu gostei. É,
0: estamos aqui te diversando e cogitando sobre várias coisas que a gente não sabe. Então você... Se... <risos> é
1: tudo conjectura. <risos> Tudo, tudo tirado, a informação tirada da bunda, que a gente não sabe nada de coisa nenhuma. Exato. É... Posso ir para o meu mal então? Deve. Esse é o um malzinho ruim, tá? Hum. Né, não, não, é, não é pouco ruim, não. Ele é ruim. Bem ruim. Uh, eu não lembro mais se alguém me mandou. Eu tô com a impressão que alguém me mandou e eu não anotei. Hum. Mas enfim. É uma notícia do, do site lá da, da France 24, e é uma notícia fresquita, de 16 de fevereiro agora, uh, e fala de clima, ou seja, não pode ser bom, né? Hum. E ele já começa jogando na sua cara mesmo, clima, é, camadas de gelo, que diz ice sheets, né, e nível do mar, dois pontos, as notícias não são boas. E o negócio é que é o seguinte, Sim, né? Esses, esses pedaços de gelo na Groenlândia, na Antártica, que vem se destacando da, das calotas, elas, bom, no, no último, desde o ano 2000, tá? Presta atenção, desde o ano 2000, esses ice sheets, esses pedaços ali das calotas e tal, na Groenlândia, na Antártica, hum. já soltaram mais de meio trilhão de toneladas por ano.
0: Caralho. Meio
1: trilhão de toneladas por ano. Com T nada. É, Ou seja, seis piscinas olímpicas congeladas a cada segundo, ó. E esses cubões de gelo, né, são, são, digamos assim, cubos de gelo de quilômetros de espessura, na verdade, são a maior fonte, maior causador, os maiores causadores, do aumento do nível do mar, mais do que as geleiras derretidas. Então, todas as pesquisas que tinham sido feitas até agora estimando quanto que o mar vai subir com o derretimento das calotas polares, e a maior parte desses estudos simplesmente ignoraram esses pedaços enormes de gelo que simplesmente se soltam ali das calotas onde elas estavam quietinhas e caem na d'água. Uhum. Então, o, o, o número de pessoas sob a ameaça de, de, de tudo de ruim, todas as consequências é, 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 decorrentes do... A do... é, consequência só pode ser decorrente. Né? As consequências do aumento do nível do mar, <risos> esses, esses números foram subestimados. E assim, não subestimados em pouco, subestimados em nível de dezenas de milhões. Porque os dados satelitários... Satelitários? Satelitários? Já, eu não sei mais nem o que eu estou falando. Os dados... É, satélite. Os satélites. satélites, <risos> é foram mal interpretados e uh, também não há recursos científicos suficientes em muitos países em desenvolvimento suficiente para juntar e interpretar esse bando de dados corretamente. E, assim, é, até agora, né? Então os, os modelos tinham subestimado essa, essa, esse aumento do, do nível do mar né, porque eles só olhavam para o impacto das temperaturas do ar estando mais altas né? E, e o impacto desse aumento da temperatura sobre o gelo e simplesmente ignoraram toda a interação muito complexa entre a atmosfera, os oceanos essas calotas polares é, e, e, e lugares onde há gelo naturalmente no mundo aí o pessoal dos Estados Unidos e da Coreia do Sul começou a é, usar modelos é, ativos que eles chamam Pegaram, fizeram uma modelagem lá dessas camadas de gelo vamos ver como é que vai dar ruim isso aqui e começaram a ver e falar, ah, <risos> não, é, não, então aquela data assim, ah, até 2100 tal, né, até 2150, de repente dá para, né, e eles falaram, não, não dá nada, porque está muito pior do que vocês estão imaginando, o nível vai subir muito mais do que a gente está calculando, e vão, os, os mares, os oceanos, o nível vai, vai continuar a subir, não importa com qual velocidade a humanidade consiga é, reduzir as emissões de gases, de efeito estufa, etc, etc. Então a gente poderia todo mundo morrer, todas as pessoas, todas as fábricas pararem de funcionar, todas as vacas que peidam, podiam, todo mundo morrer, tudo parar, e os oceanos iam continuar com seu nível subindo, porque o, o estrago já é uma coisa absurda. É, então, assim, é muito ruim, porque se as temperaturas, se a elevação dos, das temperaturas pudesse ser fixada por tipo, máximo de temperatura que vai aumentar, é um grau e meio, então esse impacto adicional desses, desses pedaços imensos de gelo se destacando fica, continuaria pequeno, mas não é o que está acontecendo, porque a gente continua jogando merda na atmosfera o tempo todo. E a gente está vendo nessa né, com a parada da, da, da guerra na Ucrânia como é que estão voltando para o carvão na Alemanha, né? Então ninguém conseguiu reduzir merda nenhuma. E isso significa que é, a Groenlândia e a Antártica, tipo, se as coisas continuarem do jeito que estão, a Groenlândia e a Antártica é, adicionariam meio metro <risos> de elevação do nível do mar. Olha que beleza.
2: Uhum.
1: E se as emissões aumentarem, não importa se de causas por fontes humanas ou naturais, no pior dos cenários, haveria um destacamento grande suficiente de gelo para aumentar o nível dos oceanos em 1,40m. Caralho. Que não é pouco, não é mesmo. Nós estamos, a gente estava falando aqui de um pouquinho, um centímetrozinho, não não, não, não. não, estou falando de um metro, 1,4 m Que é muita coisa. É... O que mais? Ah! Hum! Então, aí, essa semana, parece que saíram dois estudos na revista Nature, mostrando que a Antártica tem um negócio que eles chamam lá de Doomsday Glacier, que é tipo a... a, a, a geleira... fatal, sei lá, do juízo final. Não é juízo final. Doomsday. É... Sei é, lá, é, 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 é o fim do mundo. É a geleira do fim do mundo. A geleira do fim do mundo. Que é... É. Que é um... Uma placa de gelo do tamanho da Bretanha, da Grã-Bretanha.
0: Da Grã-Bretanha, do, do, do conjunto. Sim. Não é nem do Reino Unido. Não,
1: Grã-Bretanha. Tá ah, tá, tá. E ela está se fraturando. Ela está rachando. De maneiras que ninguém tinha percebido ainda. Tá? Isso vem de uma. De uma. De uma. É uma geleira específica lá, chamada Thwaites, que é o pior nome de geleira do mundo. E que é uma das geleiras que está se movendo mais rapidamente ali no, no, no continente. E ela já retraiu 14 quilômetros desde 1990, que também não é pouquinho. Muito desse, 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 dessa parte dessa geleira que foi perdida está abaixo do, do nível do mar e suscetível a uma perda de gelo irreversível. Acabou? Acabou. Não vai congelar de novo. Mas eles não estão entendendo o que está que fazendo essa geleira ir se perdendo para o mar. Né? Mas, enfim, está dando tudo ruim. Tudo ruim. Eles estão tentando estudar esse diabo dessa geleira com esse nome horrível. Fizeram um buraco de 600 metros para pegar, pegar gelo lá de baixo para tentar uhum. ver a composição, ver o que está que acontecendo. Estão usando sensores, estão usando um robô aquático enfiado ali no buraco é, para ver o que está acontecendo. Eles falam, olha, em alguns lugares a gente estava esperando mais derretimento e teve menos. Mas teve muito mais derretimento do que a gente estava imaginando em outros. Então não está legal. Não está legal. Eles encontraram, inclusive, umas, umas uma espécie de, espécie de formações em forma de degrau, mas de cabeça para baixo. Aí eles falam assim, é como se fosse um desenho do Escher debaixo uhum. d'água, sabe? Os degraus de baixo para cima. Com a, é, a erosão muito acelerada e fissuras muito longas que estão sendo forçadas, assim. A, a água do mar tá forçando elas a, e tá abrindo elas. Então a água mais quente do oceano tá entrando nessas rachaduras e isso tá é, é, destruindo a geleira no seu ponto mais fraco. Essa uhum. merda vai soltar. Então, imagina que Beleza. E a gente já sabe que o problema maior dessa, dessa, dessa elevação do, do, dos níveis dos oceanos é que simplesmente você vai ter, fora um monte de gente que vai ter que sair de casa correndo, porque as cidades vão ser inundadas e ficar embaixo d'água mesmo, acabou,
0: né? A Veneza Mas é fora isso.
1: Né? É, acabou. Olá, Países Baixos, quem mandou se chamar Países Baixos, né? Se fossem Países Altos, não teria esse problema. É, mas você também não é, não é só isso essa água salgada, ela vai <risos> se infiltrar nos lençóis freáticos, você vai ter menos água doce para beber, para beber você vai ter um monte de terra na qual você não vai poder cultivar mais, cultivar mais nada, porque vai estar ensopada de água salgada ó que maravilha
0: eu imaginei o Mel Gibson lá nas Highlands rindo dos Países Baixos
1: é, apontando o dedo lá <risos> né então, assim, na real, o tempo disponível para se preparar para esse tipo de inundação, não sei o quê, ele é consideravelmente menor do que se presumia que era. Uh, e, uma... na verdade, se os oceanos subirem 30 ou 300 centímetros, o estrago vai ser devastador do mesmo jeito. Sabe, tipo, vai ser ruim de qualquer maneira. Você, só, só 30 centímetros não são só 30 centímetros. 30 centímetros já, já são suficiente para destruir muita coisa, né? E uh, o que eles falam é que um, um dos, dos problemas de interpretação errada do, dos dados, né? Como a, a matéria fala no começo, é... Olha só, aqui os radares... As, as mensurações feitas por radar das elevações costeiras... Usavam, é, até recentemente, elas, elas pegavam, é, elas interpretavam ali aquela camada de árvores, né? Quando você pega a floresta muito fechada e você vê aquela camadona assim, bem apertadinha, parece um, uma couve-flor, né? Que você não consegue nem enfiar um dedo ali entre as florzinhas, porque ela é toda muito fechada. E os radares interpretavam isso como chão. Então, eles davam um nível acima do mar, aquele terreno, que na verdade não, não era verdade. Eles falavam, sei lá, isso aqui fica 10 metros acima do ar. E não era, porque estava considerando, na verdade, o topo das árvores. Sabe? Hum, aquela camada de copo das árvores, assim. Sim. Então, na verdade, tudo vai ser muito pior. Não é só aquela parte realmente na beira da praia que vai se foder. É muito mais gente. É muito mais lugar, né? A gente está falando de dezenas de milhares de pessoas é, nas costas, é, né, nas áreas costeiras ali, de Bangladesh, Paquistão, Egito, Tailândia, Nigéria, Vietnã, e outros lugares também. A matéria menciona esse, mas a gente sabe que não é só ali, né? É a ah... grande concentração
0: populacional no mundo inteiro está no litoral, né?
1: É exatamente. exatamente né? Location, location, location. Como já dizia Aristóteles. E, na verdade, você vai ter, assim, 300 milhões de pessoas vulneráveis a alagamentos. Não importa com que velocidade a gente consiga reduzir as emissões. 300 milhões de pessoas estarão vulneráveis a alagamentos lá para metade desse século. Não importa com qual velocidade a gente consiga reduzir as emissões. Então, a manchete não está errada. De fato, as notícias não são boas. E era isso. Não sei se ficou meio confuso, mas é muito ruim. Muito ruim mesmo.
0: Não, Super não. Péssimo. Confuso não ficou. Eu, eu só... Não sei, deixa. Mas não ficou confuso. É tudo uma não, merda, poder.
1: né? Tá, é normal.
0: É, é tudo uma merda, mas... É, vamos lá, vamos conversar um pouquinho então sobre isso. É tudo uma merda? É. E é aquele tipo de coisa que você não adianta brigar porque ele só está sendo factual. Um estudo baseado em dados, papapá, Você quer brigar contra ele, você quer traga dados melhores, que façam uma projeção mais bem acertada, que aponte os erros dessa lógica, certo? É, uhum. Entretanto, ela soa excessivamente fatalista. Uhum. E aí você pode olhar pra minha cara, na frente da minha salada e dizer como caralho algo que está apontando é, uma uma lista de 300 milhões de pessoas afetadas pode estar sendo excessivamente fatalista e eu digo não no sentido das consequências mas no sentido das soluções é, ele me soa de um é, é, ele me soa como o cara que grita na praça que o fim está próximo e não propõe absolutamente nada que possa ser feito para adiar esse fim, sabe? Isso me incomoda um pouco, porque a gente tem uma série de pessoas falando uma série de soluções sobre isso. Algumas soluções são cretiníssimas, como carros elétricos. Algumas soluções Sim. são...
1: É, não soluções.
0: Fascistíssimas, como redução de população. E algumas é, soluções são críveis, como... É, porém, muito radicais em outros pontos, se é que você me entende, como, por exemplo, abolir o sistema produtivo capitalista atual. Então, tipo, é, me incomoda bastante quando aparece esse tipo de coisa que fala sobre todas essas consequências, mostra ponto a ponto como isso tudo é terrível. Terrível para o planeta, terrível para a humanidade, terrível para você em curto prazo, mas não liga o le com cre na hora de apontar os dedos e dizer: que tal se a gente parar de produzir feito filhos da puta numa coleção de moda que dura dois meses? Que tal se a gente Cara, mas assim, gente... esse
1: artigo não fala disso, mas eu já não, ouvi muito, já li muito esse tipo de debate. Sim, sim,
0: não. É, é por isso Sabe? que eu tô falando que esse tipo de artigo me incomoda. Esse tipo de artigo em específico, porque ele hum. ele se propôs a apenas falar sobre as consequências. Claro que é muito importante falar sobre as consequências, mas eu sinto sempre falta daquele último paragrafinho que liga lá com o CRE. Hum. Mas tá, isso é pinimba minha também, tudo bem. Uh... Eu
1: prefiro não opinar porque não tem nada a dizer. Vai você para o teu feio, pro teu então, teu outro feio.
0: Uh é, eu ia, eu ia falar, eu não tô com feio não, não. ainda tenho maus aqui, eu tenho mais dois maus ainda eu vou tá. falar um ruim agora um péssimo depois, vamos lá tá. o ruim de agora vem lá da nossa querida amiga idolatrada salve salve, porque a gente já trouxe várias vezes aqui revista de pesquisa da FAPESP sim e cara artigo de 18 de outubro de 2022 editora hum. anuncia retratação de mais de 500 artigos científicos... Meu Deus... ...por indícios de manipulação na revisão por pares.
1: E, que beleza.
0: A editora em questão aqui é a Hindawi. Ela é sediada em Londres e vinculada ao grupo americano da John Wiley and Sons ela anunciou em setembro que retratará 511 artigos publicados em 16 das suas 230 revistas científicas. E isso aqui já está muito errado, né? Tipo, você ter uma editora que é dona de 230 revistas científicas, é, todo esse povo aqui tá pagando para a revista para ser publicado. Sim. Ah, tá. Mas vamos lá, vamos para frente. A decisão se deu após investigações internas terem identificado evidências de manipulação no processo de revisão por pares. Richard Bennett, que é o vice-presidente de serviços, e pesquisa, serviços de pesquisa e publicação da Hindawi, informou ao site Retraction Watch não, o Relógio da Retratação. Não, Observatório <risos> da Retratação. <risos> relógio é bem, bem mais legal. Que a editora foi vítima de, abre aspas, grupos com coordenados de revisão. Fecha aspas. É, Gente, compostos... a gangue dos,
1: re... dos revisores?
0: Exato, é a gangue dos revisores aí. São os revisores ah, tá. molhados. Do mal, <risos> compostos de editores e avaliadores de papers que trabalham de forma combinada e irregular para viabilizar a publicação de determinados artigos. Em alguns casos há indícios de que os manuscritos foram produzidos por fábricas de papers
2: <risos>
0: serv... <risos> que, que Ai, é, Deus. produzem os trabalhos sob demanda e se eles produzem o trabalho sob demanda. Se eles não acham alguma coisa que corrobora a tese que eles querem defender no trabalho que foi demandado a eles, eles geram fontes de dados falsos pra alimentar os seus papers Cara, sob demanda. Cara,
1: Mas dá, deve dar tanto trabalho. Isso não é mais fácil escrever a porra do negócio direito?
0: Hum, é. né? <risos> então, que me parece
1: tão trabalhoso, gente. Sério.
0: Então, não, não sei como é que funcionaria isso, mas, tipo, é toda uma estrutura do caralho. Enorme, assim, Cara, o bagulho. Cara,
1: que bizarro.
0: As investigações tiveram início em abril após o editor-chefe de uma das revistas da, Hin da Hindawi ter manifestado preocupação sobre trabalhos publicados em uma edição especial do periódico. É, ao analisá-los em detalhes, a equipe de integridade em pesquisa da editora identificou um padrão de atividade irregular por parte dos avaliadores. Muitos pareceres apresentavam textos duplicados. Também houve casos de pareceristas que participaram da avaliação de muitos artigos e de outros que entregaram revisões muito rapidamente. Quando a investigação <risos> foi aprofundada, a editora constatou que o mesmo grupo estava envolvido em revisões de papers de outras revistas do portfólio da mesma editora. Por hora, foram identificados, por hora, 511 artigos, com as avaliações comprometidas, mas é possível que esse número seja maior, uma vez que a apuração ainda está em andamento. Os envolvidos na manipulação foram banidos da Hindawi e a sua atividade regular será informado às instituições... A, que pertencem a, e a outras editoras também. No início de setembro, a editora IOP Publishing do Reino Unido também anunciou que irá retirar do ar quase 500 artigos por suspeitas de terem sido produzidos por fábricas de papers. É, em agosto, a PLOS anunciou a retratação de mais 100 artigos do seu principal Mas periódico gente... por causa de revisões manipuladas. Então, tipo... Essa galera trabalha em muitas frentes, em várias revistas, em cara, várias editoras. Coisa de eu tô,
1: maluco. Eu tô, eu tô rindo internamente aqui tô pensando no chão de fábrica de papers. E... Loucura, né?
0: Loucura. Não consigo imaginar, tipo, cara. Esses caras de fábrica de papers devem estar preocupadíssimos com o chat GPT. <risos>
1: Porra, eu tava pensando nisso, eu achei que, eu achei que a notícia ia, ia enveredar por uma dessa aí Apesar de estar cedo ainda pra isso, mas eu imaginei Que ia ser, quando você começou a falar Eu imaginei que ia ter alguma coisa a ver com esse chat Do to aí, chato pra caramba Assunto insuportável é, Mas não, é, é ruim De outro jeito
0: <risos> Ah, meu Deus Então, essa daqui Era só a ruim, agora vem a péssima Lá vem A péssima vem da ProPublica que é, é. tipo a agência pública dos Estados Unidos, né? <risos> que é realmente assim é uma é uma agência americana que faz um trabalho muito parecido com o que a pública faz no Brasil, assim, de jornalismo investigativo focado em fiscalização das das empresas e autarquias e instituições públicas, né? Então a ProPublica aqui é, numa notícia do dia 18 de janeiro de 2023, websites que vendem pílulas abortivas estão compartilhando conteúdo sensível, dados sensíveis com o Google. Essa eu vi. Foda, né?
1: Essa eu vi, é
0: essa é complicadíssimo assim porque primeiro que porra né uh, o conceito de privacidade já foi para o caralho né uh, uh, a LGPD que lá é como é que é o nome né GDPR é, já já foi pro cacete aqui é, a aplicação dessa lei que que de compartilhamento de informações do de terceiros com o Google ela pode potencialmente usar esses dados para processar pessoas que interrompam a gravidez com medicamentos em estados em que isso não é permitido
2: <risos>
0: então cara, isso é terrível assim, então farmácias online que vendem pílulas abortivas estão é, compartilhando dados confidenciais com o Google e terceiros e... não é nem só com o Google e o que pode permitir que a polícia processe aqueles que usam medicamentos para interromper a gravidez. Usando uma ferramenta criada pela Markup, uma redação de jornalismo tecnológico sem fins lucrativos, a Propublica fez verificações em 11 farmácias online que vendem medicamentos abortivos para revelar a tecnologia de rastreamento da web que essas, essa, esses sites usam. No final do ano passado e no início de janeiro a pública encontrou rastreadores nos sites de pelo menos nove farmácias online. Ei,
2: Lembra quanto beleza. elas viram?
0: Onze. <risos>
2: uh,
0: e aí eles até colocam os nomes delas aqui e assim, é, pra, até pra, imagino que até para facilitar o refinamento de dados, a gente não está falando de uma pessoa que vai no site da Droga Raia. Eu não tá falando uhum. de um, um pessoal que vai no site da é, Farmácia do Luizinho. É, os nomes dos sites aqui já dizem muito sobre. É o Abortion Ease, o BestAbortionPill.com, uhum. o Privacy Pill Rx, o Pills Online Rx, Secure Abortion, Abortion Pills, Abortion Rx. Uh, generic Abortion Pills, Abortion Privacy, esse é o pior de todos no nome, porque porra. <risos> <risos>
1: em geral, é. assim, é abortion, abor... tipo, já, já é abortion.com, já, já é um negócio meio bizarro, assim, mas tudo bem. Exato. Eu entendo, tem que, ter, tem que ser fácil de localizar, né, se você colocar um nome muito esquisito, eu não vou... Achar, é, mas, mas a... é, é engraçado.
0: Mas Abortion Privacy foi o pior de todos, porque ele compartilha os dados depois, o filho da é, puta. É,
1: muito lindo, <risos> maravilhoso. E... Ab ab abortion Privacy só que não. Tem um... <risos> pois é, porra. .sqn. <risos> uh,
0: esses rastreadores de terceiros, incluindo uma ferramenta do Google Analytics e as tecnologias de publicidade coleta uma série de detalhes sobre os usuários e fornece para a Google, é, para a empresa-mãe da Google, que é a Alphabet, e uhum. para outros terceiros, é como, como, por exemplo, o provedor de bate-papo online Live Chat. Hum. Esses detalhes incluem os endereços da web que os usuários visitaram, em que clicaram, os tempos de pesquisa que usaram para encontrar um site... É, o site anterior que visitaram, a sua Deus localização Deus. geral, informações ah. sobre o dispositivo que usaram, se estavam num computador, num telefone, se, qual era o navegador que utilizava. É, essas informações ajudam os sites a funcionar, né? São coisas que normalmente você encontra nos cookies e tal, mas que também ajudam as empresas de tecnologia a fazer personalização de anúncios. Não só por, por, por perfil, como inclusive por geolocalização, né? por geomarketing, uh, por geotargeting. Né? É, esses nove sites também estão enviando dados para o Google que podem identificar os usuários. Então, tipo, um, tem ótimo. Um, um desses números é um número aleatório exclusivo do navegador do usuário que não tem outro usuário com esse mesmo número. Então, isso já é uma identificação. Por que diabos você faria isso com um site de farmácia? Pergunta aqui o diretor não, de pesquisa não. do Usable tem, tem, Security tem, né? and Privacy Group. Uh, em última análise, isso é uma coisa muito idiota de se fazer. Uh, representantes dos nove sites não responderam pedidos de comentário. Todos é, foram recomendados num site popular chamado Plan C. O plano C, né, para para quem procura informações sobre como obter pílulas abortivas, então hum. eles também entraram em contato com o Plan C para para perguntar para eles se eles sabiam desse tipo de coisa. O Plan C reconheceu que não tem controle sobre esses sites, é, ele só estava colocando o nome deles ali como uma forma de facilitar o acesso a quem procura, mesmo, né? Uh, e, embora algumas pessoas possam presumir que as suas informações de saúde são legalmente protegidas, a lei de privacidade americana faz muito pouco para restringir o tipo ou a quantidade de dados que as grandes, aí, big tech, podem coletar dos indivíduos. Então, as empresas de tecnologia geralmente não estão vinculadas à lei de portabilidade e responsabilidade de seguro de saúde. Hum. que limita quanto certos provedores de assistência médica e plano de saúde podem compartilhar de informações médicas é, a lei federal também não estabelece muitos limites sobre como as empresas podem usar esses dados então assim, é um esse essa intersecção entre o mundo virtual e os negócios de saúde tem ali uma área cinza que faz com que as big até que se refestelem nos seus dados hum. de uma forma muito pouco transparente no sentido de divulgar, de você saber exatamente sobre quais dados eles estão coletando e para quê. E também sobre a questão de é, como eles podem usar o que foi coletado. A matéria é muito maior do que isso. É gigantesco. Tem uma Caralhada de coisa aqui, inclusive tem uma parte muito interessante sobre como tratar esse tipo de coisa juridicamente falando. Eles falam aqui ah. sobre uma nova era jurídica, é, mas assim, vou encurtar o nosso tempo aqui, né? Até, mas assim, a, a notícia é terrível. A notícia é péssima.
1: É muito, é tudo muito péssimo. Esse, desde que. Bom, já, já tava o negócio que tava complicado nos Estados Unidos, já tinha um bom tempo, né? Mas depois do. do... Da, da, do negócio lá de Roe versus Wade, deu uma, uma merda muito grande e, e a tendência é piorar, infelizmente, né? Apesar do. do da, 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 dos democratas terem tido números melhores do que se esperava e por aí vai, mas ainda é muito complicada essa questão do aborto nos Estados Unidos e a, o meu medo sempre é a gente importar essa merda pro Brasil, né? Porque a, o negócio já é tensíssimo no Brasil. E, mas sempre dá pra piorar, né? Uhum. sempre dá pra piorar, mesmo quando aparentemente tem uma uma, uma solução né, ou no, nesse caso, sei lá tipo um, um, um loophole, né, você dá uma, dá uma gambiarrazinha, porque você não pode fazer naquele determinado estado, mas você pode comprar online aí ninguém vai saber, tá? mas aí não, vai saber porque eles vão te dedurar. caraca foda, né é, esse, esse negócio tá, tá, tá me irritando já tem bastante tempo, porque a gente tende a chupinhar essas coisas nos Estados Unidos né no Brasil. Até essas ideias de que a gente importa essas merdas todas. Então, é, apesar, apesar da gente não ter chegado no nível de poder importar, né? E comprar pelo correio e tal, mas a gente sabe que... Enfim, não vou falar nada, mas sempre dá pra piorar e isso me deixa profundamente irritada. É, profundamente não. irritada.
0: Do ponto de vista legal, pra gente conseguir importar isso, a gente teria de avançar um monte ainda, né? Porque a gente Exato, sequer a gente tem a possibilidade tá, de comprar, atrás. né? Esse tipo de, é. de pílula abortiva. É.
1: Pois é, mas o que, que adianta você poder comprar se depois
0: é, te é, denuncia sim, claro. você
1: pode ser presa, né? É tipo não, 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 é, Cara, mulher é só ser forte, é impressionante, a gente só perde, sempre. Só se dá mal. Tudo que pode ser ruim pra gente sempre vai ser. Na pior das é, é hipóteses, é
0: impressionante. Se você aí, do outro lado da linha, nos ouvindo agora, quer fazer algo nesse sentido, faça com o máximo de privacidade possível. Utilize o navegador Brave. Utilize, se possível, uma... Um VPN. Uma VPN. Nunca, eu nunca esperaria que eu falar isso. Uma DNS também. Tem, tem um... Tem o alguma... O é que é
1: DNS? Explica para quem não sabe, tipo eu.
0: É, domain name, name Server. Ele é um... Na verdade, todo site registrado no planeta, ele está vinculado a um IP, certo? Hum. Que é o, aqueles números de identificação de máquina, né? Então, cada site tem o seu próprio númerozinho lá. E esse númerozinho, inclusive, se você colocar no seu navegador, ao invés de google.com, o númerozinho dele, ele vai redirecionar igual. O, o, a URL, o, do, o domínio que a gente coloca ali, é um jeito de traduzir em linguagem mais humana exatamente esses númerozinhos. E utilizar uma DNS alternativa faz com que você possa. É, limitar, de certa forma Como você está usando um caminho não exatamente Convencional de redirecionamento Para aqueles sites Você já faz com que vários Mecanismos de tracking se percam Então hum. já dificulta A rastreabilidade uh, Aí entra a pai do VPN Tipo, os poucos que ainda conseguem Te rastrear, serão Levados a um caminho incorreto Porque você está se passando Por um outro endereço, né então, todas essas hum. coisinhas somadas vão ajudando a você não, não ser capturado. De qualquer forma, em algum momento, se você está fazendo esse tipo de compra, você vai ter que colocar o nome de quem vai receber em endereço. Então, tipo, é, coloque para uma pessoa, para um homem da sua confiança, é, que isso fique, de certa forma, sempre... É, Sempre que ainda seja possível vincular a você que seja a partir de um terceiro. Entende?
1: Tipo, sim, sim.
0: Se você tá abortando ali é de comum acordo com o pai da criança e tal, coloca tudo no endereço dele pra ele receber e tal e, e despista. Despista a porra toda.
1: É, rapaz. Complicado, viu? Muito complicado. Muito Terrível. complicado. Terrível.
0: Terrível, terrível.
1: Essa é uma notícia bem ruim mesmo. Podemos, inclusive, sair dela.
0: Já acabei-a. Acabei-a lá.
1: acabei lá. <risos> acabei então vamos para os feios.
0: Eu acho que eu fechei uma notícia e não... Peraí. O que eu fiz aqui? Eu tive dois feios, dois maus, é isso? Sim. Porra, eu jurava que tinha mais. Ok. Porra? Tá bom, não? Ah, Ok. Não, tá bom, tá bom, né? Tá bom, tá bom. <risos>
1: eu acho que já deu, inclusive, é, pensei... não, né não foram, não foram fáceis.
0: Uhum. Não, eu só pensei que tinha passado algum que eu tinha esquecido de colocar na nossa pauta. Mas beleza.
1: Hum. Então vamos para os quem começa? Eu tenho três, sendo que um Você é micro. Você
0: começa, eu vou abrir os meus aqui, eu sempre deixo tudo fechado, porque... São links demais, e aí, se eu deixo tudo aberto, eu me fodo depois.
1: Tá, então eu vou começar com uma bem pequenininha, micro, tá? Ela é realmente micro, mas ela é tadinha, ela é tão... É uma notícia do UOL, do dia 19 de janeiro, e fala de um guaxinim, o Pob. O Pob do guaxinim, hum. é, os testículos dele congelaram no trilho do trem.
0: Ah, não! Caralho!
1: É, porque tava abaixo de zero, menos 12, na verdade. Isso aconteceu no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. É, o bicho tava lá, coitado, parado, com as bolitas congeladas, grudadas no trilho do trem, e o trem vindo. E ele lá, ah, com as bolas congeladas, dia. presas no
2: trilho.
1: <risos> Aí ele do, deu a sorte que um um funcionário da ferrovia lá, chamado Neil Mullins, achou ele lá e falou, putz, aí ele, ele pegou água morna, né jogou água morna, a frase é, eu derramei água morna no traseiro dele.
2: <risos>
1: pegou água morna e jogou ali na bunda do, 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 do guaxinim para ir passando por baixo e descongelando, né? E uma colega de trabalho foi tentando lá e depois de uns cinco minutos, devagar, para não machucar e tal, conseguimos liberar o, o bicho. É, não se sabe quanto tempo ele ficou ali, né? Coitadinho. Provavelmente ele sentou por muito tempo no trilho, não sei se foi pra comer alguma coisa, sentou lá e ficou muito tempo sentado e a bolinha dele congelada. E o pelinho dele ainda ficou lá, preso no trilho, mas aparentemente, pelo menos a foto tá lá, mostra só os pelos, não tem pele, nem sangue, nem nada. Então, aparentemente, ele só ficou depilado. Mas eles ele bem. soltaram ele na mesma hora, ele pulou a grade, saiu correndo, nem olhou pra trás, não agradeceu, não mandou carta, não... nada...
0: E devia ah, estar constrangido também. Ele devia estar tá então, é. tá lá é, sentado pensando: vergonha. Meu Deus, que situação, cara! Onde é que eu é, filme me pensou? meter? Já <risos>
1: pensou? Né então deu tudo certo. Deu tudo certo, ele está feliz, aparentemente, já saiu correndo. Nada aconteceu, só foi depilado. Mas é uma notícia bizarrinha, né? Eu não. Engraçado que a gente vê desenho animado, né? Do, do, do bicho lá, lambe o poste, a língua fica presa no poste? congelado, uhum. né? Todo mundo já cansou de ver isso assim, tudo tudo desanimado, mas eu nunca tinha visto o um bicho com as bolas congeladas, é, presas, grudadas num trilho de trem congelado, coitadinho. A foto, ele tá, a carinha dele tá assim... <risos> Tô aqui, minhas bolas congelaram, grudaram no trilho do trem, né? Pensando na vida. E eu fiquei com a dele, mas ele está bem, gente. Nenhum nem foi... Machucado, só depilado enquanto se produzia essa notícia, então fiquem calmos. Era só isso, era um feinho bem bobinho, mas como é muito pouco usual, muito bizarrinha, eu achei que valia. E é isso.
0: Então tá. Vai lá. Então tá. Uh, vou, nossa, eu vou começar já pra, pra. Eu vou começar legal. Vamos lá pro tá. site da exame. Ah. Hum. Lá no site da exame nós vamos pra uma sessão chamada Future of Money.
1: Começou muito mal
0: E aí eu só te digo Bem-vinda ao Otário Verso Meu
1: Deus, o que seria o um Otário Verso?
0: Ai, vamos lá pro... Tipo, eu tenho várias
1: ideias do que pode ser o um Otário Verso, mas...
0: Vamos lá <risos> Pro título da matéria Viver de aluguel no metaverso a nova ah. forma de gerar lucro com terrenos virtuais. Ah, Tiago,
1: vai a merda. Você quem escreveu essa merda, quem inventou essa merda também, quem cai nessa merda, vai a merda todo mundo.
0: Caralho, que cara. Banho, cara. Não, não, velho. Não, cara, não é possível. Eu, eu, eu fico imaginando. Essa notícia é de 10 de dezembro, cara. Eu fico imaginando quem é que olhou para isso daqui e pensou sem, sem rir, assim, sem esboçar a reação. Tá aí. É isso aí, é isso aí que eu vou fazer da minha vida. 2023 vai é ser o ano que eu vou me realizar financeiramente é, como um seu barriga virtual. Cara... Vamos lá. A plataforma de metaverso Decentraland anunciou um novo recurso de plataforma que permite que seus usuários, que possuem um terreno virtual se tornem essencialmente proprietários. Os proprietários agora podem alugar oficialmente suas propriedades para outros usuários na plataforma por períodos de tempo predefinidos. Ah. Isso permite que os usuários obtenham renda passiva de seus ativos no metaverso. Ai, é nada, A Decentraland classifica os proprietários de LAND nome dado aos terrenos ah, como muito original, sim, muito muito terreno
1: que se chama terreno é um so terreno nossa. que
0: se chama land ah, terminologia,
1: <risos> terminologia inovadora
0: como contas ou endereços de carteira que possuem o contrato inteligente para land seja uma parcela uma propriedade ou ambos eu não entendi picas isso aqui, mas foda-se todos hum. os aluguéis de land são realizados em mana o token ativo da Decentraland, e pagos antecipadamente no total. É, a plataforma deu exemplos de universidades digitais alugando terrenos para construir campi ou DJs alugando espaço para um clube é? ou festa. É? Semelhante à maioria dos contratos de aluguel de propriedades físicas, os proprietários de land da Decentraland... Não, possu... não podem vender o terreno, nem podem receber propostas de compra até que o período de contrato de aluguel termine. Seguidores da Decentraland no Twitter sugeriram que o mesmo serviço de aluguel também deveria estar disponível para wearables. Tudo, tu... Já me irritaram
1: N coisas nesse ativo, mas tudo bem. <risos>
0: É, a própria palavra metaverso concorreu à palavra do ano no dicionário Oxford, mas acabou ficando em segundo lugar. Ah, não foi second, não? A gigante da internet Mozilla adquiriu recentemente a Active Replica para aumentar sua capacidade de metaverso e aprimorar as experiências digitais de seus usuários. Enquanto a desenvolvedora de metaverso Gamefi. É, Animoca confirmaram os rumores de que criarão um fundo metaverso de bilhões de dólares para desenvolvedores que buscam construir a realidade digital meu irmão meu irmão é isso, é isso o metaverso, particularmente mega eventos como festivais e semanas de moda, continua a ser uma porta de entrada para novos membros da comunidade eu uma
1: coisa horrível. É isso. Para.
0: Acabou, acabou. Meu Deus. Cara, é... tudo tá tão errado que eu não sei por onde começar a falar sobre essa notícia.
1: Tudo é horrível. A notícia, tudo dela é horrível. Ela deve estar escrita, inclusive, em uma fonte horrível com um gráfico horrível, que é para combinar com o teor horrível de tudo que ela diz. E a terminologia é péssima. Ah... Ah.
0: Tudo ruim, tudo ruim, tudo. Ah.
1: Eu sei. Mas enfim, eu sei. quem gasta eu... dinheiro nessas coisas tem mais é que se fuder né?
0: Tem, tem que se fuder muito, assim. Olha, parabéns aí pra todo mundo que tá arrancando dinheiro de otário com esse monte de promessa vazia, escrota. De... Cara, qual é a diferença de você comprar um terreno no NFT e o pastor que promete terreno no céu? Ah!
1: <risos> Mesma vibe. Eu, eu pra mim, faz. é a mesma
0: coisa, assim, ó. Eu, é possível que tenha ouvintes nossos agora é, enfiando a cabeça no cu por causa dessa minha frase. <risos> Mas, cara, <risos> de verdade, eu não consigo ver nenhuma diferença.
1: Ah, então tá. Então eu vou, eu vou pro meu último feio, então. No último Último? Não,
0: segundo. Caralho?
1: Segundo, segundo, ah, segundo, tá. segundo, segundo. É... É uma notícia da BBC, de dois dias atrás, e fala de um paciente é, americano, um paciente com câncer, que desenvolveu um sotaque irlandês incontrolável. Ah? Esse cara nunca foi para Irlanda. Ele é um cara da Carolina do Norte, com em torno de 50 anos, e ele, presumivelmente está sofrendo de uma coisa chamada FAS, Foreign Accent Syndrome, que é a síndrome do sotaque estrangeiro, segundo o British Medical Journal. Hum. É uma síndrome rara que uh, deu a esse, a esse homem, que não tem família na Irlanda, não tem nenhuma relação, nenhuma conexão com a Irlanda, deu a ele um sotaque irlandês que permaneceu até ele morrer. Já foram registrados outros casos assim nos últimos anos. Eu nunca tinha ouvido falar disso, eu achei sensacional. Eu,
0: eu lembro esse... vagamente de <risos> já ter ouvido falar de algo nesse sentido.
1: Eu, 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 eu vi assim: tipo, o cara tem, tem um tumor no cérebro, não sei o quê, né? E ficou um tempo e, e passou. Mas esse aqui, o cara tinha um câncer na próstata, né? E, e, e ficou assim até ele morrer. Né? Esse é o primeiro caso que eles, segundo o artigo, né? Esse é o primeiro caso é, desse, dessa síndrome descrito de em um paciente com câncer de próstata. Já é o terceiro descrito de em paciente com malignidade, ou seja, com, com tumor né? maligno de algum tipo, né? Uhum. E, bom, o, 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 o artigo lá, científico, né? Que saiu no, no British uh, Medical Journal, não inclui nenhum dado do homem, nada, só... É, não, não, não dão nenhum dado que identifique esse cara e tal, mas só diz que ele viveu na Inglaterra nos seus anos 20, tinha alguns amigos na Irlanda e tal, mas ele nunca falou com o sotaque irlandês, e ele não tem nenhuma conexão direta com o sotaque irlandês. Que doideira. Sabe? Seria como se eu falasse com um sotaque, sei lá, o francês. Eu conheço pessoas francesas, mas eu não falo francês, não tenho conexão nenhuma com a França, não faz não faria sentido, né? E ele fala que o sotaque era incontrolável. Era o tempo todo, em qualquer ambiente, em qualquer situação, ele falava como irlandês. E o, e o, o sotaque começou 20 meses depois dele ele começar o tratamento. E não tinha nenhuma normalidade aos exames neurológicos, não tinha nenhuma história psiquiátrica de nada parecido, nenhuma normalidade do cérebro à ressonância magnética, nada. Não tinha nada. Mas, apesar da quimioterapia, o Câncer de próstata dele progrediu, piorou e acabou dando metástase no cérebro. Provavelmente, deu um, uma, uma paralisia, paraneoplástica e tal, que levou à morte dele. Então, assim, chegou uma hora que chegou no cérebro, mas não, a gente não sabe uh, a distância de tempo, né? Entre o negócio ser perceptível nos exames, quando chegou no cérebro e o negócio ter começado, né? Eles acham que, uh, que essa que essa mudança do modo de falar, né, foi causada por uma, uma, uma parada lá chamada é, Paraneoplastic Neurological Disorder, que não sei como é, nunca ouvi falar disso em português, eu não sei como é que se chama isso, é um problema neurológico paraneoplástico lá, tá? Chama PND. E acontece quando o sistema imune do paciente com câncer começa a atacar parte do seu próprio cérebro, além de músculos também, de nervos e da coluna vertebral, da coluna, da, da medula é, vertebral. Outras pessoas que já sofreram dessa síndrome... Descreveram pra BBC essa sensação muito bizarra de estar ouvindo uma pessoa estranha na casa. Eles abrem a boca pra falar e eles. A impressão que eles têm é que tem uma outra uma pessoa desconhecida na casa. Porque ninguém na casa deles fala assim, né? <risos> e. <risos> Aí, por exemplo, eles dão o caso de uma mulher que. uma mulher britânica do Reino Unido, em dois, que em 2006 teve um. um derrame, né? Um AVE e descobriu que o, acento, o sotaque que ela tinha, que era um sotaque lá específico, mas era britânico, e ela começou a falar que nem uma jamaicana, que é um inglês completamente diferente do, do inglês britânico, né? Sim, e sim. Tem, tem peculiaridades, assim, ele é muito bonito, muito bacana de ouvir, e, mas é muito diferente, né? E um dos primeiros casos já relatados disso foi em 41, quando uma mulher norueguesa começou a falar com sotaque alemão, depois de ter sido atingida por estilhaços de bomba é, durante uma, um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. E o, o pessoal, inclusive, é, é, ficou com horror dela, porque achava que ela era uma espinha nazista, de tão, de tão alemã que ela, que ela soava. Agora, você ima, imagina a doideira. Você imagina a, doideira. Agora, a Então, assim, gente... Eu, se, eu fico eu, imaginando... Eu, se, eu um dia comece, se eu começar a falar como destruidora de fonemas, que é o que são aqueles paulistanos de telemarketing... Vocês já sabem que provavelmente eu estou com tumor. Porque nada no mundo me faria falar assim. Voluntariamente. <risos> destruindo 100% dos fonemas. <risos> <risos> Mas deve ser muito bizarro. Já pensou, cara? Que doideira.
0: Assim, ó, no, caso, no caso dessa mulher aí. Ah, pegou, sentada para uma boa, começou a falar alemão. Eu fico imaginando assim, ó tipo, se pro alemão que a ouve, se ela parece... Um estrangeiro falando a língua nativa dele, se parece mesmo como uma, foneticamente, né? Como uma, uma pessoa nativa da, da língua e se ela teria algum tipo de sotaque característico de alguma região da Alemanha, sabe?
1: Ó, oh, o, o que o artigo fala é que ela falava norueguês com sotaque alemão. Então ela não estava falando tá, alemão, okay. ela estava falando norueguês com sotaque alemão.
0: Ah, tá, né? tá. E
1: as pessoas achavam que ela era alemã Porque tinham convivência com os, os alemães Então, tipo, devia ser uma coisa Razoavelmente plausível, né? Agora, uhum. se tinha um sotaque local de algum lugar Eu não sei Tipo, se um alemão ouvindo ela falar, diria Ah, você é da Bavária não, não sei Bavária aqui, não, Baviera, né? Baviera? Em é Baviera. É. É... Oh, Mas deve ser é, engraçado Deve ser engraçado Eu amo sotaque irlandês Acho fantástico, então eu acho mais legal ainda mas é isso, eu achei essa notícia muito bizarra. E achei
0: que muito maneira. doido, cara. Essa notícia me lembrou uma, uma, um vídeo relativamente antiguinho já, que tem no YouTube da, de uma escocesa que não consegue ser entendida pela Alexa. Você lembra desse vídeo?
1: Lembro, cara. É é
0: muito é bom. Muito bom. <risos> que daí ela fica. Ela fica sendo é, escocesa, imitando sotaques de outros lugares. Ah, então agora eu vou falar com o inglês. Irlandês. Ela fala uhum. e a Alex entende. Ah, eu vou falar com o inglês americano. Ela fala a Alex entende. Quando ela fala no inglês dela, enquanto escocesa, é impossível de se fazer entender. É muito bom. Esse vídeo é maravilhoso. Depois se eu achar. Se você achar, me
1: manda que eu já boto no.
0: Eu vou procurar aqui. É eu vou procurar bom. aqui. Uh, mas antes disso. Aqui. Já achei. Já achei. Nossa. Oba! Aí, ó. Tá na mão. Tá na mão. Oba! Sim, uh, nossa, é aquela Alexa aqui do tamanho de uma garrafa térmica <risos> nada,
1: esse ainda, esse ainda não é o primeiro modelo não, esse não é o primeiro não o primeiro é maior ainda, maior oh, do tamanho é do um, um braço o
0: primeiro é um monolito, <risos> né do, do 2001 é, é isso aí, é isso aí. <risos> esse daqui já é uma garrafa térmica
1: <risos> é um obelisco é. depois virou <risos> um
0: punk de hockey, né
1: é, agora é um punkzinha que é a que eu tenho ah, eu sei que você não gosta dela, mas eu tenho
0: Uh, outra hora a gente conversa sobre isso.
3: Try an American accent, Alexa, play, uh, no, do it's Scottish, Alexa. No, no. She didn't even listen to me. Alexa, play Something's cooking in my kitchen on Spotify by Donna. I can't find something's cooking in my kitchen by Donna on Spotify. It's no Donna. Alexa, play Something's Cooking in My Kitchen by Donna on my Spotify. I can't find Something's Cooking in My Kitchen by Donna on Spotify. It's no Donna. Cow. Oh, Donna on? Alexa. Cow. Play. Um, Which device or contact do you want to call? Alexa! Stop being a cow! Sorry, I'm not sure You're f not sure Alexa, I'm gonna be nice Alexa, please, please Something's Cooking in My Kitchen by Donna I can't find Something's Cooking in My Kitchen by Donna in your music library Well, f look it up, you cow Alexa! Stop being an arse. Sorry, I don't know that. No, you don't know that. Jesus. I don't want to hear a bloody well joke. I want her to play. I've been, that song popped into my head when I was cooking. I want to hear that bloody well song. I'm going An idiot in an American accent. English or American? English. Oh, Christ. English. Alexa. Play Something's Cooking in My Kitchen. By Dana. Here's a sample of Something's Cooking in
0: the Kitchen.
3: F*** See? You just hit Scottish people, you
0: Vamos lá, vamos lá. Eu vou trazer um... Um amiguinho seu aqui da Itália. Essa história é muito, muito, muito maluca. Uh, ela vem da... Current Affairs. É de. Pelo jeito, ela foi importada da ADA 247. ADA. ADDA. Que eu imagino ah. que seja algo italiano. Mas a pira dela é sobre um cara aqui específico. O nome dele é Michele Santelia. Ah. Ele é um italiano de 63 anos que agora vem o trecho da frase que faz você dizer... Ó, lá vem. Que entrou no livro dos recordes.
1: Ah, o que, que ele fez?
0: <risos> você, é uma, você é uma digitadora muito rápida. Eu já vi você digitando e tal, né? Letícia, Sim. você é muito boa nisso. Mas o que o cara fez aqui, ele entrou hum. no... Ele, ele alcançou um recorde mundial porque ele digitou cópias mais rápido do mundo. Ele é o digitador de cópias mais rápido do mundo. E o que que era, que, o que era a digitação de cópias dele? Ele digitou 81 livros de trás para frente. What? Que? É uma técnica que ele chama de escrita em espelho. De acordo ah. com o relatório do próprio Guinness. Então esse cara alcançou o recorde por digitar cópias de 81 livros ao contrário. E para fins desse registro, os livros devem ser digitados usando escrita espelhada, de modo que o resultado é. seja uma imagem espelhada da escrita normal de qualquer idioma. Hum. Pega qualquer livro seu, coloca na frente do espelho e olha como vai ficar tudo avacalhado. Porque as, as letras estão viradas. O P virou um Q. Meu
1: Deus, gente.
0: E, ah, o último... A
1: pergunta que não quer calar, né? Pra, pra quê?
0: <risos> aí você aí, tá indo longe demais. Mas vamos lá. Qual foi o último livro que o Michele aqui, o nosso amigão, fez? Ele fez o... Das Nibelungen... Das Nibelungenlied Backwards. É um épico, heróico, alemão medieval.
1: É o Anel dos Nebelongos?
0: Deve ser. Ah. Uh, o Michele dedicou as pessoas com deficiência de todo mundo a todos aqueles que sofrem diariamente em uma sociedade preconceituosa e desajeitada. Então, tipo, isso dá a entender que ele faz isso, assim, por uma questão de neurodivergência, talvez, né? Uh, uma, uma visão aqui da, das das coisas que ele já conseguiu toda a lista de coisas pelas quais ele está referenciado no Guinness o Michele Santelli aqui digita livros usando quatro teclados completamente em branco sem olhar para trás
1: para trás? como assim?
0: Sem, sem, sem olhar tipo um gabarito do que é aquele teclado Ele digita cada livro em seu idioma original, seja
1: como ah, ele sinceramente.
0: Sejam esses idiomas como forem, entre o, o hall de coisas que ele já fez essa digitação estão hieróglifos, hebraico antigo, chinês tradicional, maia, ah! etrusco, glifos voinitch e cuneiforme. Ele datilografou a Bíblia, o Código de Amurabi, a Meu Epopeia Deus. de Gilgamesh, o Livro dos Mortos do Antigo Egito e os escritos de Leonardo da Vinci. Ele é capaz de digitar usando 16 teclados de computador localizados simultaneamente em diferentes lugares do mundo.
1: Gente...
0: <risos> ele cara esse cara é um monstro cara bicho é foda demais ele dá crédito a Leonardo da Vinci que o inspirou a fazer a digitação espelhada o Santaglia é... deu vários é... livros que ele digitou para várias figuras mundiais ao longo dos anos incluindo alguns ex-presidentes americanos ele deu um livro para o Clinton um para o Bush um pro Obama Deu pro, o livro pro João Paulo II, pro Ben 16, pro Carlo Campi, pro Giorgio Napolitano, é, ex-presidente italiano, né? Sim, e, sim. Além disso, ele compilou todos os quatro Vedas indianos em um único livro de digitação reversa Digi, e ele digita... <risos> cara...
1: Que que é isso? O
0: cara, o cara é uma máquina, o cara é...
1: Esse é, é o superpoder mais bizarro que eu já vi.
0: <risos> é bem por aí. Cara, é bem por aí.
1: que doideira.
0: É incrível, incrível o que esse cara consegue fazer. Tem fotinhos dele do lado de versões gigantescas das suas, das suas obras aqui. E, porra, é um negócio tão, tão, tão incomum que eu me senti na obrigação de trazer. Você já tinha ouvido é falar má. desse cara, não?
1: Não, não. Não, é fantástico, gente. Eu amei. Michele que fica a dica. Amei. É, isso de não, de não olhar para o teclado é real oficial. Assim, Se eu olhar para o teclado, eu me confundo, porque eu estou acostumada a digitar olhando para a tela só. E eu, eu uso um teclado italiano, porque eu trouxe da Itália, só que eu quase nunca digito em italiano. Eu não escrevo praticamente nada em italiano. Então, eu boto a configuração do Windows para português para poder usar os assentos, que obviamente são todos diferentes do italiano, então eu sei de memória onde eles estão, se eu olhar para o teclado eu vou me confundir, sabe, e, uhum. e agora eu não uso mais, tem muitos anos que eu não uso mais Mac, mas eu tive o um Mac, e eu sabia tanto os, os atalhos dos, dos, dos assentos todos do Mac, quanto do Windows, porque eu usava alternadamente, dependendo do que eu precisava fazer, é, usava Windows ou usava Mac. Então eu conhecia os atalhos todos do Mac para sempre também, que eram diferentes, hoje em dia não lembro mais. Talvez tenha um, uma memória muscular resídua se eu pegasse o teclado, talvez eu lembrasse e reaprendesse rápido, mas não, não conto com isso. Uh, e eu digo, já disse isso um milhão de vezes e continuarei dizendo até o dia da minha morte, que nem outro com sotaque lá. Aprender a digitar com os 10 dedos, sem olhar para o teclado, é a habilidade mais útil que eu aprendi na minha vida inteira. Eu já estou com 46, quase 47. Até hoje, a coisa mais útil que eu já aprendi foi digitar. Vocês não têm ideia de como facilita a vida não precisar olhar para o teclado e digitar com os 10 dedos. Não tenho palavras para descrever. A rapidez, a facilidade, a maravilhosidade que é digitar sem esforço. É bom demais. Bom demais. Mas eu fiz curso de datilografia em máquina de escrever, porque, como eu falei, tenho quase 47 anos. Então, eu aprendi a digitar uma máquina de escrever é daquelas mecânicas mesmo uhum. e aí depois, a gente, logo depois a gente comprou o computador e eu comecei a, a aplicar ao teclado do computador assim, é um o skill que eu amo, eu quero casar com as minhas habilidades de digitação, que facilitam enormemente a minha vida quando, é, quando você teve
0: notícia. um Mac o seu Mac era teclado de vorac? não não era QWERTY? era QWERTY mesmo?
1: era QWERTY era uhum. querido, mas os atalhos são diferentes.
0: É, eu, e... eu morro de curiosidade para usar um teclado Vorak assim, e ver o quão diferente é. Eu não é. tenho
1: a menor curiosidade, que vai atrapalhar minha vida horrivelmente. <risos> mas essa coisa, dos, essa coisa dos assentos, eu tô tão acostumada com... Ai, garrafa. Eu tô tão acostumada com esse, com esse teclado italiano, né, que eu nem apesar de eu saber de memória onde estão os assentos do teclado brasileiro, eu acho que eu nunca digitei um teclado brasileiro. Então, não sei. É, a não ser quando eu, tava, quando eu tava aprendendo, né, mas depois fiquei 20 anos sem, né, mais de 20, porque é, eu, mesmo quando eu tinha computador em Curitiba, eu levei o teclado da Itália, então eu, eu só digito em teclado italiano há muitos anos e, e acaba sendo, vai muito no automático, assim, eu realmente não olho e se eu se eu parar e olhar, eu vou errar tudo e, eu, e o brasileiro, apesar de usar o mesmo a mesma posição dos assentos e tal, ele tem umas particularidades que o italiano não tem né, são todos diferentes entre si, e eu acho que ia me dar uma, uma bugadinha, assim, básica. Mas é muito bom, se vocês puderem ensinar seus filhos a digitar em Cine, porque vai ser muito útil.
0: Mas Letícia... É... Acabou? Um teclado quê? de hieróglifo, de etrusco, de cuneiforme. De chinês
1: É maravilhoso, maravilhoso. Você imagina a capacidade que esse homem não tem, gente. Cara... Conta esse homem pra fazer conta, é mais rápido que o computador. Isso é computador.
0: realmente um superpoder, cara. O cara é... Isso é um superpoder mesmo. Incrível. Mesmo.
1: Fantástico. Amei, amei, amei. Muito foda esse cara, gostei dele.
0: E eu aposto que ele não sabe, ele ele, ele não sabe nenhuma dessas línguas, assim, de, de poder bater o olho e reconhecer o que uma palavra significa. Ele é só muito bom com os diferentes formatos dessas, dessas letras e do espelhamento ah, delas dele, e tal, né?
1: É, o cérebro dele claramente funciona de um modo muito doido e precisa ser estudado, porque é muito fora da caixinha. É, fora da casinha? Da caixinha? Da caixinha da é a linguagem faria é, da, da casinha. casinha É, tá. E tá? Poxa, amei, amei. Essa notícia foi fantástica, adorei. <risos> e eu vou trazer uma última agora também que você vai gostar também, porque é assim. Celeuma. Atenção, hein? É uma notícia muito importante. É do público.
2: <risos> Lá vem. É de anteontem.
1: É do anteontem. Presta atenção nessa manchete ah. chocante. New York Times põe caldo de galinha no caldo verde e choca portugueses. <risos> <risos> e aí, já logo, a primeira foto é a foto de um caldo verde e escrito embaixo. A receita tradicional do caldo verde não leva caldo de galinha. Que é pra não ter erro. Pra você não achar que New York Times não tá certo. Né? A primeira... A primeira... A primeira frase do artigo é uma... São as aspas de, um, de algum é, usuário de redes sociais, falando assim, estou a ligar a minha avó para perguntar como se faz caldo verde para poder insultar o New York Times.
0: <risos> Ele nem sabe, mas se dedica a aprender para poder insultar, né? Só para isso, só de
1: sacanagem, né? E aí, o que... Ó, já, olha, tudo tu tá horrível. A... a... O, jorn... ah, o artigo do New York Times começa assim. O caldo verde é sopa portuguesa muito amada, batizada a partir das couves ripadas que lhe dão um gosto à terra. Gente, couve não tem gosto de terra. Sabe que tem gosto de terra? Açaí, beterraba. Couve não tem gosto de terra. Beterraba? Couve tem gosto de planta. Que beterraba? Beterraba tem gosto de terra.
0: Você tá maluco. Você comeu beterraba estragada aí.
1: Não. Beterraba tem gosto de terra. Inclusive, esse é o motivo pelo qual todo mundo que odeia beterraba, odeia beterraba. Porque ela tem gosto de terra. Eu tenho certeza não. absoluta que eu não sou a primeira pessoa do mundo a falar isso.
0: Eu, eu duvido. Eu, eu vou esperar algum comentário <risos> de ouvinte pra falar sobre isso. Beterraba não tem gosto Olha, de, você... de terra. Olha, se você... Eu admito você não gostar Thiago, de beterraba, Thiago, mas gosto de começa a não
1: digitar... Não, não, não. Começa a digitar no Google. Beats taste like. E vê o que, que, ele, que, que ele sugere pra você. Vamos lá. Fazer o teste agora.
0: <risos> Vamos lá, então. Vai lá. Uh, what do beat taste like? uh... Não, não, não
1: é o what do be... começa a digitar, eu quero, eu quero o autocomplete do Google. Beats eu, não taste Google.
0: Like... eu não uso o Google, eu não uso o Google, aí é que tá o seu problema, você tá usando... Eu o... sou no DuckDuckGo, eu tô no DuckDuckGo, neném, ele fala a mesma coisa. Vai ah. no DuckDuckGo e vai. Beats não... taste like... Eu coloco like, ó, espaço... E não, ah. não tá autocompletando nada? Ele não te sugere nada? Não, ah, ok. o meu não, não usa autocomplete. O, o meu tá... Ah, Thiago, você não sabe se divertir na vida. Não, o meu tá todo setado pra eu não ter esse tipo de direcionamento em nada da minha vida.
1: A sua vida é horrível. Dá Sim. um enter aí e vê o que, que, ele, que, que ele sugere.
0: Ah, ele coloca aqui num simplyhealthfamily.org dizendo ah. What do beats taste like? A flavor guide. Ah... ah. Bá, 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 bá. Ah, muito texto pra, pra saber um negócio que eu já sei Porque eu já comi isso aqui É, pois é, o meu tá aqui a pr primeira
1: A primeira Dirt, porque tem gosto de terra
0: Não tem gosto de terra Vocês estão falando Tiago,
1: você come que arroz marbolizado Você não, é, não tem lugar de fala pra essas coisas Cês Não tem Vocês estão tá?
0: viajando muito forte, cara
1: Não, 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 não. É Aqui, ó, ó. Vou te mandar. Afueta. Afueta pra você ver que eu não tô maluca. Inclusive, eu conheço várias pessoas que compartilham desse meu desgosto. É porque ela, de fato, tem gosto de terra, tá? Deixa eu ver em português se ele acha também. Beterraba tem gosto de... Aí ele vai pros benefícios da beterraba. Eu não quero benefícios da Como tirar o gosto <risos> ruim da beterraba? Olha, essa já... Entendeu? Como tirar o gosto ruim da beterraba? Tira a Não casca, talvez,
0: ou então lava.
1: Né? Não come, já que lava a comida e... Por que beterraba tem gosto de terra? Eu já achei aqui, Lava
0: ó, e descasca, <risos> só isso.
1: Por que as beterrabas têm gosto de sujeira? Por que beterraba tem gosto de terra? Tá vendo? Caralho. Quando alguém fala que beterraba tem gosto de terra. É isso aí. É porque, de fato, a beterraba tem gosto de terra. E é por isso que é ruim. Né? mas enfim, a couve não tem a couve não é beterraba, então ela não tem gosto de terra
0: um Beterraba é mesmo que couve mal, tá
1: louco. vocês estão loucos é... falando coisas horríveis essa reportagem, as pessoas ficaram chocadíssimas uh... porque apesar dessa descrição ser péssima, o pior mesmo é a lista dos ingredientes, batatas que fervem em caldo de galinha até ficarem tenras e óbvio que a receita deu um monte de respostas horríveis e o pessoal falou não tem caldo de galinha no caldo verde não precisa colocar o twist americano em tudo, soca a galinha em tudo, para com isso, né, e, e aí falam para eles, olha, se, você, se vocês quiserem usar a galinha e fazer uma sopa portuguesa, deem o um nome certo, é a canja, essa não tem nada a ver com galinha, caldo verde não tem galinha, o pessoal foi ficou chocadíssimo, falaram que gentrificaram o caldo verde, o famoso raio gourmetizador, Todo mundo tá ligando pras próprias mães, pras, pras próprias avós, pra perguntar como você faz com o caldo verde. Todo mundo reclamando. Tá muito engraçado, porque é exatamente o tipo de resposta que os, americanos, os italianos dão quando vem gente fazendo, sei lá, carbonara com creme de leite, né? O pessoal surta e começa a infartar nas caixas de comentários. É maravilhoso. Mas teve um leitor que diz que tentou fazer a receita com purê de batata. E disse que ficou ótimo. O pessoal, não! O jornal falou que é para deixar a batata em pedaços para manter a textura e aí falando para usar o chouriço espanhol porque tem páprica mais forte. Aí os portugueses quase tiveram trecos, falaram -se. <risos> morreu. Né? <risos> e já essa, esse, essa, essas maluquices do, do New York Times são, são, não, não, não são novidade. Em 2015 houve uma polêmica semelhante quando o jornal sugeriu que se usasse ervilha no guacamole para reduzir a quantidade de abacate. Aí pronto. O pessoal quase morreu também. né? Por quê? E até o Barack Obama, Barack Obama respondeu e falou assim, olha, eu respeito o New York Times, mas essa ideia da revida no guacamole... Não, né, gente? Não tem ervilha no guacamole. Só parem, né? Deixa uh, as pessoas e... botar, cara. Porra. Mas não chama de guacamole. Guacamole não tem. Ah, um negócio olha... simples, sabe? Se a é uma minha, receita a, a super aqui... complexa, com um milhão de ingredientes, você substitui alguma coisa ou outra. Mas, cara, caldo verde tem, sei lá, três coisas. Você vai... Por que, que você vai modificar um negócio que é super simples? Cachorro-quente original
0: também tem três coisas. Aqui no Brasil a gente só não coloca um Uno 1.4. E sabe por que é. a gente não que que bota Cachorro um é Uno 1.4? Porque, porque o Uno 94 não saiu em motor 1.4. <risos> Escuta, presta
1: atenção. Presta atenção né? É aparentemente nos últimos anos o pessoal vem na imprensa estrangeira, né, vem compartilhando receitas portuguesas com uma certa frequência, obviamente os portugueses ficam muito orgulhosos a CNN Travel falou que o caldo verde é uma das melhores, das 20 melhores sopas do mundo e tal e, e não tinha frango na receita da CNN Travel, que já é, né, muito muito boa, e disseram direitinho que a couve tem que ser cortada fininha é uma sopa caseira da região do Minho, em Portugal, foram todos corretos, o pessoal ficou todo, todo e, é, obviamente, que essa reportagem do público tem a receita do, do, do caldo verde, né? Que só tem isso mesmo: é a couve galega cortada, fininha, cebola, alho, batata, chouriço e acabou. Depois você, ele, ele bota uma broa de milho pra você acompanhar a sopa, mas não faz parte do, do ingrediente da sopa, né? O azeite, como sempre, porque aqui tudo tem azeite, no, aqui é, né? Onde tem azeite, todo mundo rega tomar banho de azeite. E só mais nada, inclusive o corte da couve é, esse corte a julienne, né, que se chama que esse, mas esse é muito, muito fininho e se chama, é um corte em caldo verde porque ela, é pra ela ser fininha mesmo hum. e é aí que ela fica realmente mais gostosa, entendeu? mas, não tem que ficar inventando, não tem caldo de galinha não tem nada disso, não inventem, também não botem ervilha no guacamole, se vocês quiserem não, coloquem, bota, mas não chamem de guacamole, porque vira uma outra coisa que eu não sei o que é é, inclusive, adoro ervilha muito melhor do que abacate. E é só isso. Mas o pessoal ervilha é assim, melhor é do que
0: abacate, mas ervilha não é melhor abacate, que a guacamole. Eu, amo
1: ervilha. eu não gosto de guacamole, mas eu amo ervilha. Eu amo ervilha em todas as suas formas: congelada, fresca. É, inclusive, a fresca eu gosto até crua, enlatada. Como você me der ervilha, tá valendo. Ervilha torta, adoro. Então, assim, ervilha, ervilha torta? rainha. É, a ervilha torta é a, é a vagem de ervilha, né? Então tá. Sabe a ervilha inteira? Né? Ela vem dentro de um pod, dentro de um negocinho, que é a vagem de ervilha. Tá, sim, sim. Né? E se chama ervilha torta, eu adoro. A melhor maneira de comer ervilha torta é refogada na cebola, no óleo de coco. Ah, até salivei agora. Muito... <risos> ah, acabei, esse era o meu último feio... E eu me diverti nessa notícia, porque já, eu come, quando eu vi a manchete, eu falei, isso aí vai ser pior, que vai ser igual a Itália, andando surtando, porque o pessoal bota...
0: E teve uma e eleição é bom, não, que eu não eu, sei entendi. de quem foi, talvez tenha sido da Time, falando sobre, assim, ah. é, é, pratos para comer antes de morrer, coisa desse tipo, ah. que dois pratos portugueses ficaram na lista do Top 100. Oh, e aí, uau, eu, quais? Era o... Era o bacalhau abraço eu acho.
2: É. Hum.
0: E um outro nome de pessoa aí. um Comida a nome de pessoa. <risos> <risos> eu não sei exatamente qual. Eu vou ver se eu acho depois aqui pra te passar. Tá, fiquei é curioso. Mas eu vi, que, eu vi que eram duas comidas portuguesas no top 100. E o Brasil só teve uma, hein? Então, qual? só queijo. digo isso. Não, feijoada? Feijoada.
1: Gente, mas feijoada é divisível, assim. Nem todo mundo gosta de, feijado, aham, de feijoada. Aham. Enquanto que não existe não gostar de pão de queijo.
0: Não, Ou mas. Não de de ah, queijo. mas eu acho que talvez por. Eu, eu acho que eles foram mais pro lado de pratos. Né? Aí, tipo, ó, o pão de queijo. É. Sei lá, pão de queijo não é um prato. É um petisco. É, é um, é um petisco. É um. Uma. Não sei como é que chama essas coisas. É um finger food aí, né? Uh, hum. Ok, mas é isso É isso, eu preciso achar tá. depois essa lista Depois eu vejo aí tá. Quem tá é o sobrenome Mande das meu.
1: coisas -a. Tá, tem mais?
0: Eu tenho uma última aqui Que é curiosa, porque assim A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo, né E Não acabou de sair, mas vocês me entenderam E A próxima Copa do Mundo Vai ser uma bagunça do caralho Não sei se você sabe porque a próxima Copa do Mundo vai ter mais países, vai ter mais times, o que ah. já bagunça bastante o calendário, é, e não, não bastasse essa bagunça, ela ainda vai ser é, disputada em três países diferentes ao mesmo tempo. Não, vai ser uma zona, é. Que vai ser no Gente, México, Estados surreal. Unidos e Canadá. É, uma logística surreal. incrível, incrível. Mas aí o que acontece é que, normalmente, na Copa do Mundo, o país-sede já tem a sua vaga garantida, né? Que é justamente para os locais poderem ver o seu país jogando contra as hum. grandes seleções do mundo, etc. E tal. Como é que você faz quando tem três países como país-sede? É vaga para todo ah. mundo, é uma bagunça. Só que daí você está dando três vagas diretas para três países-sede de uma federação de, de futebol que já tem um futebol nivelado por baixo. Porque tirando Estados Unidos e México, que são figurinhas carimbadas... Estados Unidos, México e Costa Rica, talvez, que são as figurinhas carimbadas de toda a Copa do Mundo... O resto do futebol da América Central, do Norte e Caribe é muito fraco. Hum. Até por conta dos próprios tamanhos de países e sim, economias, sim. etc e tal, né? É, eu lembro que em 98, a Jamaica jogou a Copa do Mundo. É, em 2018, acho que a Honduras jogou a Copa do Mundo. Então, a Panamá já jogou a Copa do Mundo. Volta e meia a gente tem assim essas... Esses países, diferentões assim que aparecem. O problema é que, assim, como os, a, três das maiores potências do futebol de lá é, já vão entrar classificadas automaticamente, vai ser uma guerra, vai ser uma batalha campal de todos aqueles países menores sobre as outras vagas que sobraram. Porque agora é a hum, chance sim. da vida deles, assim. Imagina você colocar Bermuda na Copa do Mundo, sabe? Oh. Nossa. Imagina você conseguir finalmente classificar Suriname para uma Copa do Mundo, alguma coisa assim. É... E aí o pessoal resolveu que bateu o olho na, naquele mapa e uma coisa saltou aos olhos. Mas peraí, por que, que a Groenlândia não disputa essa porra? Hum, hum. Vamos combinar que é uma porção de terra considerável,
1: né? Mas tem oito pessoas morando, Thiago. Exato. Seja por isso. Exato,
0: mas ela tem du... ele tem dois problemas, né? É... Ela poderia, inclusive, frequentar a UEFA, jogar pelas eliminatórias europeias, por ser uma parte do reino da Dinamarca, né? É... Componente do reino da Dinamarca. Só que, tal como, por exemplo, as Ilhas Faroe, As Ilhas Faroe também é da Dinamarca. E elas jogam Sim. como sendo um país separado nas eliminatórias europeias para copas do mundo. Uh, o problema é que, assim, geograficamente seria mais interessante escolher a Concacaf, né? Por conta da, por estar tá mais próximo do, do Canadá, por causa do Oceano Atlântico, Ártico, etc. E tal. É, ela é uma ilha que ela é composta 70% por gelo e tem 56 ah, é é? mil habitantes.
1: Uh, o pro... se eu não seja oito pessoas mano.
0: <risos> então, por aí só que ela não é filiada à FIFA e o, o fato dela não ser filiada à FIFA tem, é, tem uma consequência num negócio que não tem nada a ver com a geografia nem com questões políticas dela a questão é que a FIA hum. tem uma obrigatoriedade de que o país possua é, campos de gramado natural do, ao longo do ano inteiro que permitam a prática do desporto. E a Groenlândia ah. tem é, neve, tem gelo demais para conseguir ter esse, esse critério da FIFA. Ela não consegue ah, manter olha. campos de gramado pra poder <risos> entrar na FIFA. É muito errado, isso que é muito erro.
1: Maluquice! <risos> Uh... Que maluquice.
0: Então, aí o... Apesar disso tudo, o, o esporte é o grande... Fu... O grande... O esporte. O futebol é o grande esporte da Groenlândia. Apesar de tudo isso. Até por... por conta de ter sido introduzido ali pelos próprios dinamarqueses e tal, né? Só que ele não tem um campo de grama natural é... por mais de oito meses por ano. Que é o mínimo que a FIFA exige. Você precisa conseguir um, manter um campo de grama natural por pelo menos oito meses. E eles não dão conta. Que o que isso, gente? O Estádio Nacional de Nuuk, Nuuk é a capital né, da, da Groenlândia, tem capacidade de duas mil pessoas.
1: Ah, meu Deus. Porque é, aí é todo mundo.
0: É. E aí, em 2020, ele entrou em um processo de adesão à FIFA justamente olhando para... Chance de ouro de, quem sabe, já estrear numa Copa do Mundo jogando pela ConcaCaf por conta daqueles três já classificados para a Copa do Mundo. <risos> <risos> então agora, isso tudo que eu tô falando não é na loucura, é porque a minha notícia, que vem do News Nation World, é, é exatamente sobre isso: a é, Groenlândia se inscreveu para ingressar na ConcaCaf enquanto afiliada à FIFA. E agora tá todo mundo correndo atrás disso, porque todo mundo adoraria poder jogar uma Copa do Mundo, e mesmo a Groenlândia, que sequer é da FIFA hoje, também vai tentar essa boquinha aí. O que causa um problema muito interessante, né? Porque é, eliminatórias de Copa do Mundo não tem sede fixa. A ideia é que tipo eles estão sempre viajando pro país do adversário. E aí, tipo, você vai ter que levar a galera do Panamá pra jogar na Groenlândia contra ele. <risos> <risos> eles... O fator... <risos> o fator casa vai ser fenomenal, sabe? Fantaca... Oh,
1: nossa, já Eu não precisa nem sair de casa. Já...
0: <risos> Cara. Imagina só isso. Imagina só isso.
1: Fantástico. Fantástico. Ah, gente. <risos> Meu
0: Deus. Ah, senhor. Acabou ou tem mais? Uh, eu tô vendo um outro pedaço aqui da matéria que diz que ah. o processo de adesão à FIFA ali aconteceu em 2020, né? E tem esse negócio das diretrizes ali do estádio, então eles precisam conseguir manter oito meses de gramado artificial por ano e tal. E aí, felizmente, existe uma proposta que tá em andamento... Para a localização de, uma, de um estádio que provavelmente será coberto e com isso ele vai conseguir manter o gramado natural ao longo do ano, né? Para entrar nos pré-requisitos da FIFA. O nome do estádio se chamaria Arctic Stadium. <risos> é, óbvio. Mano. E uh, o problema é, ele tem uma questão aqui também com a localização do estádio que ainda está em em andamento, precisa ser visto certinho. E aí tem aqui, você pode imaginar a escolha? Costa Rica, Honduras, Panamá, Guatemala. É, jo usando jogos de qualificação para a Copa do Mundo, em uma plataforma da Aurora Boreal, que está sempre entre 10 e <risos> menos 40 graus. <risos> é, muito bom. Cur Meu Deus. Curiosamente para voar para o único aeroporto de Nuuk, existem apenas duas opções. O que já é terrível assim, né? Ou porque ou você vai por Iqaluit, que é uma cidade do norte do bem norte do Canadá, hum. e a, aí de lá sai um dos únicos voos para para Nuuk, ou senão você vai ter que fazer uma escala em Copenhague. <risos> gente. Cara, que mão de obra do caralho. Por que, que as pessoas vão morar num lugar desse, cara? <risos>
1: ah, fica aí o questionamento. Gassete. Fica aí o questionamento. É.
0: Imagina, cara. Sai do Panamá, vai pra Miami. De Miami você vai ter que fazer uma parada, em, provavelmente em Londres. Vamos pra Copenhague. De Copenhague vai voltar pra, pra Groenlândia. Puta que pariu.
1: É. Quem mandou? Quem mandou? Próxima vez, vê se nasce num lugar mais fácil de chegar. Ô, <risos> oh, meu Deus do céu.
0: Mas Você é isso, Dona. Fechamos, hoje? fechamos. Tá bom, né?
1: Fechamos, né? Fechamos bem. Fechamos muito bem. O futebol da tá Groenlândia. É... <risos> <risos> eu, 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 eu senti um...
0: Eu senti um, um certo tom irônico, assim, no, no teu jeito de falar, no tipo, que porra a gente tá fazendo, né? Fechamos aqui com o futebol da Groenlândia.
1: <risos> Mas eu acho ótimo, é bem a nossa cara. É, escuta, então tá, então vamos dar os recadinhos a jato ah. e e é isso aí. Fala aí, fala aí os recadinhos, eu tô com na, garganta. Na, não, não, não,
0: vai, falar. vai, eu vai um lá, complicado. eu tô botando o bagulho na pauta. Fala aí, fala aí. Tá,
1: tá então vamos lá já os contatinhos estamos tanto no Twitter quanto no no Insta... ia falar pista Instagram no, quanto no Instagram como arroba pistolando pode quem quiser pode mandar um e-mail para contato arroba pistolando.com nós ah inclusive nosso site não sei se já consertou o site não já. não
0: não não, site meio... não não ainda não é. não tá nosso fácil é as taca, coisas não estão fáceis
1: é, o pistolando.com tá ruim, mas os, os, os links origi assim, individuais, dois posts dos, de cada episódio, é, estão funcionando. Então o site não tá fora do ar, é só a homepage mesmo. É, então quem quiser procurar alguma coisa, quero quer ouvir o pistolando sobre biblioteca, aí você tem que googlar pistolando biblioteca, porque senão você não vai achar. É, nossos financiamentos coletivos, né? estamos, não tá não, calma. É, sim, tá, também tá, é, mas enfim, catarse.me barra paytroll.com/pistolando para quem estiver fora do Brasil, Zio, Zio temos Estamos também no PicPay. E quem quiser fazer Pix também pra gente, de vez em quando, contato.pistolando.com é a nossa chave Pix. E,
0: e quem é, fizer é, qualquer é. tipo de contribuição ganha como é, a única recompensa que poderemos dar aqui, né? É entrada no nosso grupo exclusivo dos apoiadores, lá, Pistolândia. Que uhum. funciona no Telegram, e meu Deus, como funciona no Telegram. Nossa, até, de, até demais.
1: Funciona até demais. Se deixar, você não faz nada na vida, além é. de ficar prestando atenção nos grupos.
0: A gente, a gente trocou aí de sistema da, da Pistolândia tem pouco mais de duas semanas, né? Claramente não fechou um mês ainda. E a gente já tem aí facilmente. só em links no, nos novos grupos. São 1.182 links, Jesus
1: 989 Deus fotos. Vai gostar de notícia assim na casa do cacete, <risos> notícia e meme, é tudo notícia e meme, notícia e meme, é, que é do que a vida é feita, não é mesmo? A vida é feita, a vida é feita de notícias e memes, é... só né, então é isso, a recompensa é essa, de vez em quando rola um sorteiozinho, é, como rolou, a gente, recentemente a gente sortiu um livro, inclusive ainda não mandei porque a Fernanda ainda não respondeu confirmando o endereço autografado mas ainda. vou escrever de novo autografado e, uh, e é isso aí, gente, pra manter a gente de pé, mesmo que capengas, como estamos a gente precisa de, de uma ajudinha e acabou, né, chega semana que vem tem, porque já tá gravado né? semana Falta que falar, vem tem vai semana. ter
0: e na outra e, também.
1: Na outra também vai ter também, vai ser BMF, e aí depois. ninguém sabe. aí ah, depois. Né? O futuro ao acaso pertence.
0: Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Tyson ou Messi?
1: <risos> Esse te... Pense num tweet que envelheceu mal. É... Mas enfim. Tá, eu tô. Eu tava, eu tava procurando os áudios aqui pra. Pra, pra colocar, essa né? a, a notícia dos sotaques, eu fui procurar vídeos de sotaque irlandês. E aí eu fui cair num aqui que, cara, eu tava me segurando aqui pra não rir, porque os comentários são simplesmente maravilhosos. Depois você me manda, então. Maravilhosos, maravilhosos. E sugiro que vocês cliquem não só no... Me me. Me me. Não, não, não só no vídeo, pra ver o vídeo, que vale a pena. Eu vou colocar o áudio no episódio, mas... Sugiro que vocês vão lá ver o vídeo. Clique no link do YouTube e vão lá ver os comentários. Os comentários são até melhores do que o vídeo, porque não tem palavras para descrever. É, mas é isso. 2 horas e 27, Thiago. Puta que pariu. É... Eu Tava com pouca, pouca notícia. Nossa, como a gente fala.
0: A gente ah, já começou tudo errado. A gente, antes da primeira porra de notícia... A gente sempre do, começa, errado. A gente começa errado.
1: Começa errado, continua errado, termina errado. Não sei se você já antes percebeu. Antes da primeira
0: notícia, a gente já estava indo embora. Já estava indo longe. Não sei o que, é. que a gente tava falando.
1: É, pois é. Então agora pra continuar indo longe, vai lá ler o comentário do negócio. Enquanto isso, eu vou sair de casa. Tá?
0: Tá, vou eu lá. vou almoçar.
1: Então vai papar. Qual vai ser o cardápio hoje? Rapidinho.
0: É arroz parbolizado
1: Vai tomar é. no cu! Tchau!
0: Acabou! É verdade, não é sueira.
1: Acabou, eu não quero mais ouvir nada mais interessa. Isso aí já, já estragou completamente a refeição. Chega, tá? Seu tchau e vai
0: tomar. Ai, chega! Valeu, pessoal. Até tchau. semana que vem.
1: Beijo para você não que você come arroz parabolizado.
0: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br It was a wintry walk to school in Part Village, but they're a hardy breed in these parts. Well, the demolishers says we had to go anyway. We hadn't much a choice in the matter, but sure. It's a cold as a cold journey to school this morning. Oh, good! You wouldn't belong getting frost, but. It's nice to look at, but tough to live in, and there's no respite yet. Tonight, weather warnings remain in place right across the northwest. Garth Wilkinson, UTV Live, Derry.